0: läuft die Kamera, herrlich wunderbar, noch gesetzt,
1: guten Morgen. Ich habe mir dann aber auch überlegt, dass ich dann mein, ähm, mein iMac und mein MacBook erst im neuen Jahr verkaufe.
0: Ja, unbedingt, <lacht> unbedingt. ich bin auch überlegen, was ich alles jetzt. ich habe jetzt meinen mein 15 Zoller MacBook, habe ich jetzt eine SSD reinbauen lassen ja. und noch einen neuen Akku. Das okay. stinkt quasi wie neu und das flutscht jetzt echt richtig krass also allein schon das erste Hochfahren zum Konfigurieren ey, das also <lacht> so im Vergleich zu dem was ich davor hatte erst machen lassen dann ja ich habe es machen lassen weil ich dann halt auch die Ausgaben für die steuere ja. das macht schon ganz Sinn und dann hast du halt auch Garantie drauf weil ich bin ja also ich bin Computer nur Anwender ja. weißt du ja, ja. und deswegen so, nee ich lasse das machen und das Witzige ist ich habe tatsächlich sogar schon mal ich habe die alte HDD Festplatte hier zurückbekommen ja uh. Da sind noch alle Daten drauf, ich weiß ja nicht, was ich damit anfangen sollen. aber ja. jetzt habe ich da 500 GB SSD dran, das kriegt jetzt die Schwägerin des MacBook. Aber ich habe schon gesagt, da hängen noch so viele Emotionen bei mir dran, weil es mein erstes MacBook <lacht> war nicht so viel Projekte also mir geht's mir auch ja.
1: habe. Ich, ich, ich habe halt mein altes MacBook, Ja. Ähm, das 13 Zoller, so dick ja. noch wie deins, ja, ja. Ähm, und ähm, ich denke mir halt, okay, wenn ich es jetzt verschenken kann ich doch behalten ja. und für wahrscheinlich 150 Euro oder ja, 200, weiß ich nicht. Ja. Es ist nicht so viel, dass ich sage, ich trenne mich jetzt davon. Ja, genau. Also ich ich,
0: ich gebe es jetzt meiner Schwägerin, weil die unbedingt einen Mac haben will. Ich ja. habe gesagt, bevor du es wegtust, gib es mir zurück, bitte. Ja. So, so quasi, mehr oder weniger so eine Dauerleihgabe ja. wird das jetzt, weil bei mir steht es nur rum. Ich habe es jetzt nochmal aufgemotzt. Ähm, war auch dann eh der Gedanke für mich, vielleicht als Backup, falls mal was mhm. wäre. Jetzt soll sie es mal benutzen, gucken, ob sie damit klarkommt überhaupt, weil sie noch nie Mac hatte, ja. ähm, aber dann habe ich gesagt, bevor du es verkaufst oder wegschmeißt, bitte gib es mir zurück, da <lacht> hängen sehr viele Emotionen dran.
1: Ja. Ach ja, interessant. Nun, so ist das, gell? Ja. Das kleine ja. Alien, mir sieht auch schon witzig
0: aus. Ne? Okay. <lacht> Nun gut.
1: Wir haben, so. wir haben gestern, nee, vorgestern haben wir die 360 grad Videoaufnahmen gemacht. Ja? Von der Hochschule. Mit ähm, der? Nee, mit dem ähm, Vorgänger. Mit dem Vorgänger davon. Ja. Genau, das war ganz... War gut für mich zum Gucken, wie der Workflow funktioniert. Habe ja, danach klar. noch so eine so <lacht> Masterclass bei, bei, bei ihm dann genommen. Bei ja, Rafa. Ja. Genau. Ähm, und ähm, der hat mir dann noch so ein bisschen Workflow erklärt und und Tipps und Tricks auch in Premiere dann, wie man mhm. damit umgeht und dass man dann, weil bei selber für mich immer das höchste der Gefühle in Premiere dann das aufgefaltete Bild im Schnitt zu haben. Ja. Aber ich kann mir das auch direkt schon dann als treues als als Player ja, und kann dann, wenn ich was einen ähm, Text reinschreibe oder irgendwas anwenden, Effekt, kann ich mich direkt dann im Video drehen, wo es platziert wurde und so. Ja, und das sind halt Dinge, die waren eigentlich logisch, dass es irgendwie gehen muss, aber ja, weiß halt nicht ich habe mich da halt nicht reingefuchst bisher. Okay. Und da ist mal halt gezeigt, wie es funktioniert. Ah, oh, mega cool. Und auch mit VR-Prille, das ist halt ganz geil, wenn ja. du dann mit der VR-Prille davor sitzt. Habt ihr das angeschlossen an Premiere? Nee, wir haben es noch nicht angeschlossen, mhm. aber wir hatten mir halt erklärt, wie es theoretisch mhm. geht. Und dann kannst du halt auch im Schnitt kann alles setzen und so und kannst halt dann direkt ähm, alles angucken, wo der Text sitzt und so. Ah, das ist cool. Darüber also mhm. hatten wir ja mal, als die Funktion kam, hatten wir ja mal drüber geredet, ja, so. Mal ich gucken, wie das wird. Ja. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt an der Hochschule zwei neue VR-Prillen. <lacht> die neue HTC Vive. Okay. Und die neue Oculus Rift. Okay, also
0: einfach abgedatet quasi. Ja. Ja, cool. Ja, spannend. Ich bin sehr Schauen wir mal. Dann starten wir doch mal mit der Folge 39. Herzlich willkommen. Herzlich zu willkommen. Z Funk 5. Ganz genau.
1: Ähm, ja, ihr seht schon, wir haben hier, ähm, also die, die sehen sie erst jetzt, dieses Video natürlich gucken ja. und die die Pre-Show gerade nicht gehört haben. Ähm, genau, äh, wir haben hier ein, ein kleines
0: Modell, aber darüber sprechen wir gleich. Ähm, genau. Äh, bei meinem Pick, das wird mein Pick ja. werden. Was ich euch aber jetzt schon sage, die Pre-Show ist auf Soundcloud exklusiv und das Video ist beim Kameramann exklusiv, Film-TV-Kamera. Ganz genau. Kamera, nicht Kameramann, wurde ja, Oder ja um, um, umbenannt. Film-TV-Kamera, auf den ihr YouTube-Kanal wird es in Kürze dann auch online kommen. Ganz genau.
1: Und? Oh. Wir haben hier natürlich, weil wir gerade schon erwähnt haben, Film und TV-Kamera, ja. äh, haben wir ja auch wieder das, ähm,
0: das bis heute aktuellste Magazin vor. Genau, das Elber <lacht> ist raus. Sie kommt tatsächlich schon am 19. Oktober. Ja. Ähm, es ist bei mir auf dem Schreibtisch tatsächlich in den letzten Wochen ein bisschen untergegangen, weil es <lacht> so viel los war. Ähm, aber es sind einige spannende Themen drin. Vor allem, wenn es darum geht, Messen und sowas, wurde mhm. jetzt auch aufgearbeitet. Hatten wir ja schon drüber geredet. Genau. Und was auch ganz äh, viel drin sind einige Festivals gewesen. Mhm. Ähm, ein nächstes kommt, darauf kommen wir nachher auch gleich noch zu sprechen. Genau. Ähm, also die Elfer ist draußen, aber es gibt jetzt online aus dem Zehner einen ganz coolen Artikel und mhm. den hast du gefunden.
1: Genau. Ähm, und zwar ähm, ist es ein Artikel über den CDF-Fernsehgarten. Ähm, und äh, da wird eben berichtet so Backstage, ähm, wie das Ganze gemacht wird mit 15 genau. Kameras. Ja. Ähm, und ähm, den findet ihr quasi nicht im Elfer, sondern im Zehner, wie die Simon ja, ja schon erwähnt, erwähnt hat. Genau.
0: Ähm. Oder eben online. Ja, genau. Online ist da auch mit drin. Wir verlinken den nach unten in der Beschreibung. Ich habe ihn selber in den letzten Tagen erst gelesen. Ähm, ist super interessant, wirklich. Ähm, ist so ein bisschen so, ich habe es vorhin beschrieben, äh, bevor wir aufgenommen haben, so der Tagebucheintrag eines Setbesuchers hinter den Kulissen, der versucht, <lacht> Schritt zu halten. ja Weil wirklich äh, durch den Bericht ist mir noch so ein bisschen die Augen geöffnet worden, wie komplex das Ganze wirklich ist. Und ich habe dann tatsächlich mal auch äh, in Google geschaut, so Google... Äh, Maps äh, mit Satellitenbildern, wie groß ist das Gelände mhm. eigentlich? Er ist schon riesig. <lacht> ja, also, das ist schon krass. Und wenn man sich überlegt, die produzieren dann jeden Sonntag im, im, im Sommer. Mhm. Ja, das ist schon, schon eine Ansage, ne? Ja. Also, es ist auch eine Produktion, da wäre ich gern auch mal dabei, um einfach nur zuzugucken.
1: Ja, hey, ähnlich wie, aber ähm, ich, ich glaube, vom Gefühl her zumindest, ohne dass ich es genau weiß, gibt es ja auch noch immer wieder sonntags ja. in der ARD dann. Genau, beim Europapark und so Ich
0: glaube, da ist das
1: Setup vielleicht nicht vielleicht etwas...
0: Es wird kleiner, das Gelände du, ist du, nicht so du, groß. Genau, und du
1: hast auch komprimiert, glaube ich, weil ja. du hast da eben dauerhaft dieses, dieses Setup so genau, ja. stehen.
0: so ähm, genau. weil Weil das ja auch natürlich anders genutzt wird mm. ähm, vom Park selber. Ja, ja, ja. Nee, definitiv, also sonntags Live-Shows sind überraschenderweise immer noch erfolgreich hab, wie sonst was. Ja,
1: ich habe viele in meinem Freundeskreis, mhm. die zu immer wieder sonntags dieses Jahr gegangen sind. Also einfach Publikum. Wirklich? Ja, als, als Publikumsgast.
0: Sehr ja witzig. <lacht> ja, krass. Nee, also, also auch, dass es sich so lange gehalten hat. Also irgendwie, die haben schon, was weiß ich, wie viel Stunden Material produziert, steht alles in dem Artikel drin. Und ich denke, das sind Jahre. Die hatten einmal eine kurze Pause 2002 oder sowas oder 2012. Aber sonst produzieren die einfach komplett durch, ne? Ähm, und haben Erfolg ohne Ende. Also das finde ich echt krass, weil so die Samstagabendshows, die großen, die live sind, werden mhm. ja immer weniger, ja. ja. Ähm, weil einfach die, 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 die Kosten auch für eine Live-Show natürlich im Vergleich zu einer Aufzeichnung höher sind. Ja. Ähm, und dann natürlich da immer das Verhältnis ab. Also Ich finde es echt krass, aber Sonntagmorgen ist wohl noch so ein Ding. Ich meine, die Moderatoren haben ja auch mittlerweile so ein bisschen Kult. Ah. Ja. Oh, man gut, ne? So ist es. Also schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr euch da ein bisschen interessiert. Ich kann es jedem empfehlen, um da mal so ein bisschen neuen Horizont dafür zu bekommen, wie groß solche Sendungen eigentlich im Hintergrund sein können. Ja, dann wollen wir beginnen mit unseren aktuellen Geschichten. und
1: ja. will schon mal erzählen, <lacht> was, was ja. aktuell bei dir los ist?
0: Ja, also diese Woche <lacht> war tatsächlich extrem viel los grundsätzlich. Ich bin ja immer noch die drei Tage in der Festanstellung. Und zwei Tage selbstständig. Die Selbstständigkeit sieht aktuell so aus, dass ich jeden Montag gerade Vorlesungen gebe an der SAE äh, zu den verschiedensten Themen. Letztes Mal war es optische Grundlagen, also wie funktioniert das Auge, wie gehen wir mit Linsen um, was ist ein hochwertiges Objektiv, was ist kein hochwertiges Objektiv, so woran kann ich das erkennen. Und Im Anschluss daran haben wir uns dann um Bildgestaltung gekümmert eine ganze Weile haben tatsächlich unseren Abschlussfilm äh, mal angeschaut und den so ein bisschen zerpflückt, was ist daran jetzt gut, was ist nicht gut äh, und habe den auch gesagt, ey, wenn euch was nicht gefällt, sagt das. Ich nehme euch das nicht übel so, ja. Der, der Film ist jetzt drei Jahre her. Es gibt auch mir Dinge, die würde ich heute anders machen mit meinem jetzigen Wissenstand. Ähm, oder dann eben Set-Seminare haben wir gemacht, sprich äh, ganz viel Kameralicht aufgebaut, verschiedene Szenarien. Äh, jetzt nächste Woche bin ich bei einem anderen Kurs und mache digitale Fotografie. Das zieht sich gerade so durch. Jeden Montag habe ich da so Vorlesungen. Ähm, dann war letzten Sonntag ein super spannendes Event, wo ich war, einmal im Jahr ist ja der Media Day bei meinem Arbeitgeber, Stimme der Hoffnung. Das ist hauptsächlich, sage ich jetzt mal, für den kirchlichen Bereich, wo wir sind, eine Plattform für Medienschaffende, um zu netzwerken, wo man seine Projekte vorstellen kann, so Projekte pitchen kann und so weiter. Das nennt sich dann bei uns Project Slam. Und wir haben auch immer wieder einen Impulsvortrag, also wo quasi einfach so eine Keynote gehalten wird von einem eingeladenen Sprecher. Und das war dieses Jahr zum Thema Medienethik natürlich auch im Kontext christlicher Bezug und so weiter, ähm, aber ähm, der Dozent ist, sollte dir auch kein, äh, nicht der Dozent, der Referent sollte dir auch kein Unbekannter sein, und zwar war das der Bojan Golina.
1: Ah, der äh, an der SAE ja auch
0: Vorlesungen hält, Witzig. und er hat sogar die SAE erwähnt, ähm, hat gemeint, dass er da jetzt auch eben einen Lehrauftrag hat und da einen Blog Medienethik unterrichtet. Ähm, das war auf jeden Fall eine super spannende Sache, daraus ist jetzt quasi auch so ein bisschen so mein erstes Coaching geworden, also ich versuche ja immer weiter auch äh, ein bisschen diese, diese Richtung bei mir voranzutreiben, dass ich junge Selbstständige unterstütze. Ähm, klar, ich weiß, ich bin nicht der Profi, ähm, aber mit meinen vier, fünf Jahren Erfahrung, die ich jetzt habe, kann ich zumindest so ein bisschen die Leute auch an die Hand nehmen. Und da habe ich jetzt tatsächlich so den ersten Kunden, könnte man sagen, ja, ähm, den habe ich dort kennengelernt, super begabt, war dieses Jahr viel im Deutschrap unterwegs und hat Musikvideos gemacht. Möchte jetzt aber ein bisschen umschwenken in die Werbung, weil er sagt, naja, Uh, ist halt ein bisschen seriöser auch <lacht> ne, ja. und, und äh, verdient man halt auch ein bisschen mehr, was ich natürlich verstehen kann ähm, und den nehme ich jetzt so ein bisschen mit und begleite ihn, weil er halt vom, vom Business so noch nicht äh, so viel Wissen hat, da versuche ich ihm jetzt zu helfen und da bin ich echt froh, dass ich da jetzt halt auch in, in diese Richtung so ein bisschen in meiner Selbstständigkeit mehr tut, da freue ich mich sehr drauf, ähm, aber so die wirklich großen Sachen, die jetzt diese Woche passiert sind, war mehr oder minder Entscheidungen, die getroffen wurden, die mich sehr gefreut haben auch. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass für nächstes Jahr eine große Doku-Soap bei uns ansteht, die wir machen im Bereich Gesundheit und Fitness. Kennt man ja immer wieder auch von diversen Privatzentern, die das machen. Als, als christliches Medienhaus haben wir natürlich ein bisschen anderen Anspruch von der Aufmachung her, vom Niveau. Aber grundsätzlich soll es eine acht- bis zehnteilige Doku-Soap werden im Bereich Gesundheit und Fitness. Wir werden eine Kickoff-Week haben, wo wir im Ausland sind mit den Teilnehmern und die dann eben nach der Kickoff Week ungefähr neun Wochen begleiten und nachher dann so eine Serie machen. Und da äh, war ich schon eine ganze Weile mit dem Gespräch, dass ich da irgendeine Funktion übernehme. Zuerst war angedacht Aufnahmeleiter ähm, vor Ort. Ähm, hat sich dann aber herausgestellt, dass die Aufgaben, die die Leute mir dann geben wollten, doch eher eigentlich Regieaufgaben sind. Also ich sollte mich dann um den visuellen Stil kümmern um schon auch dann äh, die Protagonisten begleiten und, und mit den Kameraleuten viel arbeiten. Und, und dann auch im Vorhinein so ein Gesamtkonzept mitentwickeln. Da habe ich gesagt, Leute, das ist eigentlich ich so Regisseur. Glaube, so, ja, morgens, ja. Ähm, kommt aber daher, weil bei uns einfach die Redakteure, und das ist ja im Fernsehen oft so, Redakteure sind bei uns auch gleichzeitig die Aufnahmeleiter in der Regel. Das heißt, der Begriff Aufnahmeleiter, der dafür verwendet wird, schließt die Redakteursaufgaben mit ein. Und daher kam dieses Bild. Das haben wir jetzt ein bisschen differenziert in ein paar Gesprächen. Das war auch echt cool. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen, dass ich wirklich Regisseur mache, 100%. Ich kriege einen Aufnahmeleiter an die Seite, der mir dann organisatorisch die, die, den Rücken frei hält. Und ich werde dann, bin jetzt schon dran, die Konzepte langsam zu entwickeln. Das Ganze baut auf auf einem Kurs. Ähm, den quasi jeder Mensch machen kann, also dann kann sich dann jeder anmelden, das ist ein kostenloser Kurs, wo man einfach über Fitness und sowas dann äh, Infos bekommt und Aufgaben bekommt und mhm. so weiter. Ähm, dieser Kurs ist jetzt gerade in der Mache, parallel dazu mache ich mir schon Gedanken, wie könnte eine Fernsehsendung dazu aussehen ähm, und sobald der Kurs quasi fertig ist und ein Grundgerüst steht, ähm, kommt das quasi zusammen äh, und wir schauen, dass wir diesen Standalone-Kurs als Fernsehsendung adaptieren. Und da ist jetzt für mich so ein bisschen diese Woche der finale Start, äh, Startschuss gefallen, weil ich jetzt eben wirklich weiß, was ist meine konkrete Position, welche Mitarbeiter und welche Kollegen kommen mit so an Positionen. Ähm, und jetzt geht es da wirklich los. Ne? Ich habe jetzt schon angefangen, hinter meinem Schreibtisch ist eine Glaswand. Ähm, warst du schon mal eigentlich oben? Noch nie, ne? Mhm. Müssen wir irgendwann noch nachholen, dann zeige ich dir <lacht> mal. Ähm, hinter meinem Schreibtisch habe ich Glaswände. Ähm, und ich habe mir jetzt Kreidestifte geholt. Mhm. Und kann jetzt an die Glaswände quasi wie, wie eine Flipchart verwenden. Ja. Und das hatte ich schon für meine To-Do. Und jetzt habe ich angefangen für die Sendung meine ähm, Notizen aufzumalen. Das ist irgendwie so vom Feeling her, macht es irgendwie Spaß auch, mhm. dann dran zu arbeiten. Das war das eine Projekt was jetzt quasi immer konkreter dann wird. Da haben wir auch nächste Woche die, die erste Telco, wo ich dann mit dabei bin, mit den ganzen Kursentwicklern. Und das zweite Projekt, was jetzt gestartet ist, oder wo jetzt eine Entscheidung gefallen ist, dass wir es machen, ist eine Sendung für Zielgruppe, würde ich jetzt mal sagen, 18 bis 35, wo es um ja, Medienethik im Prinzip geht. Das hört sich jetzt so total sachlich und langweilig an. Im Prinzip letztes Jahr wurde in der Schweiz eine, eine, eine siebenteilige Serie produziert, jeder Clip hat so 15 Minuten, also eine Kurzserie, ähm, wo es um die Wirkung von Medien geht. Gerade so die die Heldensaga, okay, ähm, was wird transportiert, wer ist der Gute, wer ist der Böse? Ähm, und das eben so in Gesamtkontext gestellt, auch mit mit ethischen Fragen, was macht das mit dem Zuschauer und sowas, einfach, dass man bewusster mit Medien umgehen kann. Ähm, und äh, diese Serie nehmen wir jetzt quasi und machen daraus ein Fernsehformat. Das heißt nicht, dass wir einfach die Serie aufblasen und mhm. laufen lassen, sondern ähm, diese Serie ist quasi so konzipiert, dass du sie dir anguckst und dann kannst du im Prinzip in Vorträgen, in Diskussionsrunden, in Gesprächsrunden über diese Thematik reden ähm, und das mit den Leuten quasi vertiefen. Ähm, und das ganze Konzept adaptieren wir zu einer Fernsehsendung. Okay. Also diese Clips werden ein Teil davon. Ich kann dir nachher mal ja. zeigen. Die sind echt cool gemacht, weil es in die Richtung Science Fiction geht. Echt hochwertig produziert. Auch nicht so, nicht so, wir machen mal schnell DSLR, sondern Alexa Mini, äh, richtig schöne Optiken, äh, ich glaube drei Wochen Produktionszeit und so weiter. Also echt gute Sachen. Ähm, auch gute VFX, da bin ich sehr froh drüber. <lacht> ähm, und äh, genau, und das adaptieren wir jetzt zu einer Fernsehsendung. Wie genau die aussehen wird und so weiter, keine Ahnung. Mhm. Da sind wir jetzt in der, in der Vorbereitung ähm, oder starten jetzt in die Vorbereitung. Aber da bin ich jetzt auch mit einer ähm, Produzentin bei uns im Haus. Dann haben wir einen Tonmann, der das mit begleitet, ähm, weil die akustische Seite natürlich auch eine wichtige Rolle spielt bei Medien. Ähm, und dann eben ich als Videomensch Regisseur, weil ich nachher auch das mit übernehme und dann jetzt im Dreiergespann wollen wir dieses Format entwickeln und das wird dann Anfang August wird das dann aufgenommen. Mhm. Dementsprechend dann Post-Production, ich denke, gegen Ende des Jahres, Anfang 2020, wird es dann äh, gesendet. Also es sind jetzt wirklich Projekte, die gehen schon ja. echt lange, ähm, da sind jetzt die Startschüsse gefallen ähm, und äh, so viel Projekte, wie es da jetzt eben gibt, ähm, verändert sich natürlich auch bei mir dann einiges. Ähm, sprich, meine Teilzeitstelle von, von 60% wird zum nächsten Jahr aufgestockt, ähm, auf eine 100% Stelle. Das heißt nicht, dass ich die Selbstständigkeit aufgebe, dafür habe ich sie viel zu gerne. Ähm, ich habe auch schon für nächstes Jahr Projektanfragen und habe die Möglichkeit, die auch umzusetzen, da bin ich super dankbar für, ähm, dass mir auch mein Arbeitgeber das ermöglicht. Ähm, aber es macht einfach Sinn, wenn ich mich da weiterentwickeln möchte und das ist für mich so auch der Next Step, ähm, dass ich äh, da so größere Konzepte anfangen kann, äh, eine tolle Möglichkeit, äh, sehe ich das nur als konsequent da zu 100% hinzugehen ähm, und das bedingt auch einen Umzug, ja. ähm, da mein Arbeitgeber in der Nähe von Frankfurt sitzt, ist es dann auch nicht mehr so einfach den Podcast, so wie er jetzt ist, umzusetzen, ja. äh, wir sitzen jetzt immer schön, wir wohnen, was sind das, 10 Kilometer, wenn es hochkommt, wohnen wir auseinander, ja. wir treffen uns regelmäßig, ähm, ich habe vor, das immer mal wieder trotzdem zu machen, aber ähm, wir haben ja im Gespräch gemerkt, es macht Sinn, es dann wahrscheinlich trotzdem den Podcast auf jeden Fall weiterzuführen. Ja. Das ist gar keine Frage. Aber wir werden eben nicht mehr am gleichen Ort sein, sondern wir werden uns der Technik zu äh, bedienen und quasi ähm, an unterschiedlichen Orten gemeinsam miteinander reden und äh, das dann quasi in einem neuen Setting sozusagen machen. Wie genau das aussieht, <lacht> das haben wir
1: uns noch nicht überlegt. Das Wichtigste ist vielleicht als Information: ja. Ihr werdet weiterhin uns, ähm, also wir werden uns sehen. Ja, die die äh, die Ihr werdet uns höchstwahrscheinlich sehen und äh, ihr werdet uns natürlich hören. So, genau,
0: genau. Also, <lacht> also es ändert sich eigentlich nichts, nur dass es räumlich ähm, getrennt genau, wird. Genau, genau. Das Einzige, was sich wirklich ändert, ist die räumliche Trennung an sich von uns beiden. Aber ähm, und je nachdem, ob es mal in der Leitung zirbt, das liegt daran, wie je nachdem, wie gut unser Internet oder wie schlecht, wenn immer genau, genau, Wobei <lacht> da ja auch schon der Plan ist und Gedanken sind, wir nehmen es lokal auf und schneiden es danach zusammen. Da sind wir noch in der Findung quasi, wie der Workflow am besten funktioniert. Wenn ihr da Erfahrung habt, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, ansonsten wird sich da nichts für euch verändern, aber es könnte sein, dass wir bis Ende des Jahres mal so eine Testfolge machen, wo wir das mal testen werden, ähm, dass ihr da einfach von vornherein mit dabei seid. Ähm, da wird es eine kleine Änderung geben, die sich aber wirklich nur auf den Look ein bisschen auswirkt. Aber wir sind ja kreativ, vielleicht lässt sich da ja was äh, managen, dass das trotzdem eine ganz schicke Sache wird, da bin ich von überzeugt.
1: dann Ganz witzig mit Bildschnitt vielleicht.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ne? Also es gibt ja mittlerweile Gerätchen, die können streamen. Ja. Um, we will see. Ja, we will see. das werden genug von mir und meinen tollen neuen Projekten. Du warst auch ganz schön äh, beschäftigt jetzt wieder, ne? Ja, also ich habe
1: ähm, gerade an der Hochschule, ähm, äh, ist gerade wieder so, dass die Studenten jetzt einige Abgaben haben. Mhm. Ähm, gerade in Bezug auf Thema Drehbuch und mhm. so als Stoffentwicklung. Ähm, da gibt es gerade einiges zum Korrigieren ähm, und Analysieren und ähm, dann äh, stehen Abschlussproduktionen an. Also der andere Kurs, der macht gerade äh, die Abschlussprojekte, mhm. die Abschlussfilme. Ähm, da beginnt Heute die erste Produktion. Wird die schon die gedreht?
0: Mhm. Heute? Ja. Warum schon denn die drehen heute schon? Ist doch erst November. Ja. <lacht> Wirklich? Die sind frühzeitig dabei. Was machen? Die machen die Kurzfilme oder ja, Kurzfilme. Musik? ja Wirklich?
1: Ja und dann habe ich Ende November, Anfang Dezember habe ich normal direkt Musikvideo, was jetzt schon dann auch anfängt in zwei Wochen.
0: Die drehen jetzt schon? <lacht> wow.
1: Ist ein großer Dreh oder ist es was kleineres? Oder? Also das Projekt ähm, hört sich sehr groß an, aber von denen, die an der ihrer Einstellung und von dem, wie sie es halten wollen, eher kleiner. Okay. Ist es was die ich persönlich sind, ist sehr, ähm, sch, ähm, sch, äh, eine sehr sch, äh, eine Kombi, finde, die ich sehr schade finde, mhm. ähm, weil ich ähm, ähm, weil ich halt ein Typ, also ich bin ein Mensch, der was Produktionsaufwand, also ich bei ähm, großen, großartigen Produktionen sehe ich, dass da immer ein großer Aufwand dahinter steckt ja. und wenn aber der Aufwand dahinter nicht so groß ist, dann habe ich die Befürchtung, dass das Projekt dann auch nicht ganz so vom von der Ansiedelung ja. ähm, werden könnte, aber das haben wir dahingestellt, also ja, aber ähm, ich habe meine, ja. hab meine Kritiken alle äh, auch alle geäußert und Studenten meine geredet, Hinweise ja. gegeben und ähm, meine Einschätzung, genau. Ja. Deswegen kann ich das auch sagen. Also ja, ähm, ähm, äh, ja, gut, äh, eine ne gute Projektidee. Ähm, dann ist halt immer die Umsetzung wichtig. Mhm. Ne? Und ich bin halt jemand, ich habe halt gesehen, dass Film immer groß ist. Ja. Ähm, und das auch oft wichtig ist. Ja. Aber um, wenn man sich dann, weil jeder sich auf so eine äh, einzelne Sache konzentrieren mhm. kann und keiner sich auf mehrere Sachen konzentrieren muss. Mhm. Und um, wenn sie es hinkriegen, mit dem Stoff, um, um, ja, cool. mit dem kleinen Team was, was Großes zu machen und dann, hey, dann lasse ich mich da gerne ja, überzeugen
0: so. und gucke mir das nur noch gerne an. <lacht> ja. Ja, krass, ey. Ich, ich meine, dass die, die Projektphase hat ja im September erst begonnen, ne? Mhm. Jetzt, schon, jetzt ist Mitte November, dann hatten die zweieinhalb Monate Pre-Production. Ja. Ja, wenn ich an unseren Film denke, wir hatten ein halbes Jahr. Ja, krass, aber lassen wir uns überraschen. Ich bin sehr gespannt, was ja, wir. Wir haben auch welche,
1: die, die im Januar drehen, also ganz ja, mit, ja.
0: Ja. Aber ich meine, ist ja gut, wenn das so, dann kommen sie sich nicht in die Quere. Nee, ja, ja,
1: die werden einmal ganz kurz äh, mit einem Drehzeitraum, der sich beschnitten hat. Ähm, aber das haben wir ausgeräumt und der dreht jetzt eine Woche später also jetzt, wir haben gut verteilt, also ab heute bis, bis Mitte Januar sind jetzt dann ja, die ganzen Kurzfilme und Musikvideoproduktionen an der Hochschule. Mhm. Cool. Genau. Ja, schön. und ähm, parallel dazu habe ich in meiner Selbstständigkeit, in meiner ähm, Filmproduktionsfirma ähm, eine Anfrage gekriegt von äh, einem Kunden, ähm, der dieses Mal ähm, keinen Realfilm machen will, sondern ähm, der möchte ähm, jetzt 3D-Animationsfilme mhm. haben, wo Produkte erklärt werden, ähm, was ein neues Plast auch für mich ein Stück weit ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich ja. habe jetzt, als ich in der Agentur in Stuttgart gearbeitet habe, ähm, die zwei Wochen, da habe ich dann viel mit 3D so mitgekriegt, weil die auch ganz viel mit dem 3D-Zeugs mhm. machen. Ähm, da habe ich dann so ein bisschen Workflows, Arbeitsschritte, Kosten, Kalkulationen, so habe ich dann alles mitbekommen. Und kann das jetzt direkt anwenden, was ganz cool ist. Ja, mega gut. Und ähm, auch wie sich sowas kalkuliert, da kommen wir nachher vielleicht drauf. Mhm. Ja. Kostenzusammensetzung. Ja. Genau. Und ähm, dann habe ich auch ähm, ähm, beim Maya-Artist und Agenturen angefragt, was so Tagessätze sind. Mhm. Ähm, und dann habe ich die durchgereist gekriegt und ähm, habe aufgrund dessen dann Angebote schreiben können. Es sind drei verschiedene Projekte mit den gleichen Produkten. Okay. Ich habe jetzt jedes Angebot verfasst, dass jedes Angebot für sich alleine stehen kann. Mhm. Dementsprechend, wenn wir aber alle drei Projekte machen, sich dann müssen denken. wir das Produkt ja nur einmal einrichten in 3D, ja. dann fällt es bei den anderen zwei Angeboten wieder weg und fällt da wieder Tagessätze ja. weg. Und somit ähm, kann sich quasi, kann man sich quasi erstmal vorstellen. Und wenn man sich dann vorstellen kann, wie viele Tagessätze man braucht, kann man die Tagessätze in 3D einfach hochrechnen.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Genau. So habe ich mir ja, das cool. mal dann, dann, ähm, ja. dem Kunden durchgereicht. Ja.
0: Genau. Ja, dann schauen wir mal, <lacht> was da rauskommt. Ja. Das ähm, ist ja cool, weil... also Ganz kurz, wenn ich da ja. einhake, weil wenn du jetzt wieder Projekte für nächstes Jahr oder noch dieses Jahr Beginn hast, ich habe auch schon Projekte, dann läuft es wieder wunderbar. Ja. Äh, war, war ja ein bisschen ruhig in letzter Zeit, deswegen umso schöner. Ja,
1: ja. ganz genau. Cool, voll gut. Dann ähm, äh, haben wir ähm, eine News gekriegt, ähm, und zwar im Bereich
0: Apple. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sein, also es hat sich gerade so angesehen, so zwischendurch kam mal eine News. Ja. Zurzeit Zeit kommt es mir echt so vor, dass Apple nicht mehr so fette Announcements macht.
1: Jetzt kam jetzt also der Mac Pro. Mac
0: Mini. Ja, aber irgendwie bei mir ist das Und total durchgegangen. Ich habe es nirgends gelesen im Vorhinein. Erst mhm. als es dann soweit war, dann habe ich ein bisschen was gelesen drüber, aber auch nicht so groß.
1: Ja, ja also wir warten ja immer noch auf den äh, Mac modularen Pro. Mac ja. Pro, den neuen, der dann in 19 kommen soll. Um. Ja, der sollte auch schon 18 kommen und sollte, glaube ich, auch schon 17 kommen. Ja, der kommt 18, äh, 19 dann mit Display, mit neuem, mit Apple Display. Sagst du das jetzt? <lacht> es, ja. ja, das sagen viele Leute, aber. Naja, hier schon, das. schon viele Leute viel gesagt. Ich <lacht> bin also echt gespannt, so was Apple da macht, wirklich. Ja, ja, ja. Die haben ihr Display halt eingestellt, haben dann LG das Display bauen, ein Display bauen lassen. Das wurde nichts, das war halt nicht so gut, das das hat WLAN, das WLAN in der Umgebung gestört und so Sachen. Ja, das geht halt gar
0: nicht. Äh,
1: und dann hat jetzt halt, Apple muss jetzt halt wieder das Ding in die Selle in Hand nehmen, muss halt selber wieder ein Display bauen. Ja. Dann, so. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sie ähm, ähm, neben dem äh, Mac Mini, was wir ja schon erwähnt hatten, gleich beim letzten Mal. Mhm. Ähm, dann auch schon angekündigt, dass sie neue Grafikoptionen für ähm, verschiedene äh, Modelle ähm, ja. ähm, schippen werden. Ähm, jetzt Ende November. Und jetzt war es dann auch soweit. Apple hat tatsächlich ähm, den, die neuen MacBooks ähm, mit dem, also ab 15 Zoll. Mit neuen Grafikoptionen ausgestattet. Mhm. Um, und zwar haben sie im Prinzip ähm, ähm, einen ähnlichen Typ, ähm, gleiches Modell, ähnlicher Typ ähm, wie bei den iMac Pros. Ähm, mhm. Jetzt ähm, äh, kann man jetzt verbauen. Mhm. Und zwar die Vega. Die, ähm, die von AMD ja. die. Ähm, ist das, ähm, das Vega-Produkt, Vega-Projekt ähm, und man kann es jetzt in zwei verschiedenen Varianten richtig reinklicken. Ähm, sorgt für einen Aufpreis von, mit der Mittler-, also mit dem mit der kleinen Vega, ähm, die auch, also beide haben 4 Gigabyte, ähm, beide sind von der Bauart wahrscheinlich ein bisschen anders, ja. ähm, deswegen hat die eine mehr Leistung als die andere. Ähm, die äh, kleinere Vega gibt es für 300 Euro Aufpreis okay. und die größere für 420 Aufpreis, also kostet die größere ja. 120 mehr nur. Mhm. Nur. Ja, ja. Ähm, ich bin halt gerade noch so an dem Punkt, ähm, ich überlege mir, ich habe es selber schon überlegt, ähm, ich habe mir jetzt dieses MacBook dieses Jahr geholt, ja. weil ich schneller als gebraucht hatte, mhm. ähm, aber ich stand ja auch in der Überlegung, kaufe ich mir als neuer Workstation mhm. ähm, einen ähm, Neuen IMAC einen oder? neuen iMac oder also. halt ein MacBook, was ich als ja. Workstation nutzen kann, habe ich dann entschieden, meinen iMac zu behalten und dann dieses MacBook zu nehmen um, und jetzt wäre halt die Überlegung, ob ich sage, hey, jetzt mit den neuen Grafikoptionen ähm, um, wäre es vielleicht doch sinnvoll, weil die jetzt doch leistungstechnisch vielleicht doch da sind, wo ich dann sage, okay, jetzt wird sich mhm. doch noch mal mehr lohnen. Mhm. Und da bin ich so im Zwiespalt gerade und da warte ich ab, bis hoffentlich irgendjemand mal noch so einen Test macht, so ein mhm. Review und das wirklich ja. testet, ja. ob die neue Grafikoption wirklich so viel mehr bringen. Ja. Weil worauf mhm. ich auch keinen Bock hätte, wäre jetzt mir irgendwas zu kaufen und dann noch mal die neue E-GPU von Blackmagic, mhm. die auch von Apple betrieben wird, ja. die jetzt auch in der neuen Option noch größer rauskam. Ach, Quatsch. Ja, also die kann, Scab kann die jetzt mehr. Also hat die ja. jetzt die ganzen Bugs behoben? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie eine andere Grafikkarte drin oder zwei andere Grafikkarten. Mhm. Ähm, dann kostet halt irgendwie 600 Euro mehr oder das Doppelte mehr, glaube ich. Krass. 700 Euro mehr. Also ja. Ähm, genau, aber vielleicht mal, ähm, äh, ähm ich habe es tatsächlich auch noch nicht noch nicht gemacht, weil die Grafikoptionen so erst jetzt raus sind. Mhm. Ähm, ich würde mir einfach mal ein MacBook Pro, das für mich in Frage kommen könnte, zusammenklicken. Mhm. Ähm, also für mich ist klar, es wäre ein 15-Soll. Ähm, ich ähm, würde auch auf jeden Fall das... Äh, Stell den doch hier hin, dann sieht man vielleicht auch was in der Kamera. Ich glaube, man sieht es dann trotzdem nicht so gut.
0: Aber dann sieht man zumindest, dass wir
1: uns bemüht haben, dass man sieht. <lacht> genau. Äh, genau. Ähm, dann gibt es eben die, ähm, die zwei Möglichkeiten mit entweder 2,2 GHz, ähm, dem 6-Core oder dem 2,6 GHz, 6-Core. Aber hier ist eben der, der äh, zum einen natürlich die GHz-Zahl und der Unterschied und natürlich die Speicherplatzgröße, mhm. wobei ich die nachher eh nochmal hochkonfigurieren würde, bei 512 mir als Workstation ja. trotzdem nicht ausreichen würden. Mhm. Ich würde auch auf jeden Fall hier die größere, ähm, die könnte eine größere CPU nehmen.
0: Ja. Also werde ich Starten wir mal bei der höchsten Standardkonfiguration. Genau, ganz ja, das genau. Das ist auch bei mir immer, wenn ich auf die Apple-Seite gehe, das erste, was ich anklick, höchste Standardkonfiguration äh. und dann reden wir
1: weiter. Ja, genau. Ähm, genau, dann gibt es ja die Möglichkeit, und die würde ich auch nutzen, das Ganze nochmal eine Stufe höher zu machen. Mhm. Und zwar würde ich da auf, beim Turbo Boost bis auf 4,8 GHz
0: gehen. Ja, dann bist du schon bei der i9-Generation genau. von Intel und 2,9 GHz. Mit dann sechs Dann würde ich ja normalerweise, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt fünf Jahre oder drei, drei Jahre,
1: oder doch drei Jahre reichen, sogar schon zurückgehen, mhm. würde ich jetzt die Kleinste Arbeitsspeicherkonfiguration nehmen und würde dann mir selber den Arbeitsspeicher aufrüsten. Mhm. Ups, geht dann nicht mehr. Ja. Also muss ich mir jetzt hier für 400 Euro Strafgeld die, die 32 GB ja. reinklicken.
0: Ja. Lohnt sich aber.
1: Ja. Yeah. Um, und dann haben wir jetzt hier die zwei neuen Grafikoptionen. Mhm. Vorher gab es nur diese Radeon äh, Pro ja. und jetzt gibt es die Radeon Pro Vega. Mhm. Ähm, mit ähm, Also Modell, dem die 16 und die 20, ja. die eben hier die preislichen Unterschiede haben. Ja. Mit 300 und 420 Aufpreis. Und da wäre jetzt halt der Unterschied.
0: Ja, ne? I see. Mhm. Ähm,
1: zum einen bringen die bringen die neuen äh, Vega-Modelle so viel mehr als sowieso schon hier die äh, Pro 500, äh, 560X. Mhm. Also braucht man überhaupt diesen Aufpreis, weil es mhm. so eine krasse Steigerung ist, weil die haben alle 4 GB ähm, Grafikspeicher, äh, ja. ja. aber die haben halt alle, also die haben jetzt halt ein anderes Modell. Das ist noch mhm. der DDR5. Ja den man von ähm ddr wo man mittlerweile ja. schon kennt. Und der hat jetzt halt äh, HBM2. Was Frage auch Verschluss, immer das heißt. Die Frage ist, was wirkt sich in der HBM2. Ja. Ne? Und dann die Frage, lohnt sich das? Und dann vor allem auch der Schritt zwischen den zwei ja,
0: ja. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du so würdest die höchste Konfiguration genau. nehmen, weil die dir den besten Nutzen bringt und genau. dafür deine Projekte das Beste ist. Genau, dann was würde ich noch 1 Terabyte SSD reinklicken. Ja.
1: Mehr brauche ich nicht. Ja. Witzig, wenn man jetzt hier die 4TB nimmt.
0: Ähm, dann Alter, kommen also man kann Alter. das Ding auf 8000 Euro Der, der Aufpreis ist ja ey, für 4 Terabyte SSD, zahlst du einfach 3840 Euro Aufpreis. Weißt du, wie äh. viel eine Terabyte-Platte kostet? Ja, <lacht> ja, Alter. also gut, nehmen wir mal den Terabyte
1: mit wieder Strafgeld von 480 Euro. Ja, und dann ist immer schon am Ende. Dann ja. gibt es nicht mehr. Ich brauche kein Logic und auch keinen Final Cut. Äh, kein mio Genau, und dann sind wir Lieferumfang, das ist ein Blackbook, ein USB-C-Kabel und ein äh,
0: hier, äh, Netzteil. Netzteil. <lacht> so, und preislich starten wir dann bei 5.000 Euro. 5.000 Euro, Das ist aber schon, das ist brutto immerhin. Ja, brutto. Das ja. heißt, wenn wir Netto haben, muss ich mal hier kurz eintippen, 19% weg davon. Oh, jetzt will ich hier noch mein iPad <lacht> aktualisieren, das machen wir später. Also 5.000 19 durch 1,19 ja 4.217 Euro ja das ist schon eine Ansage für einen Laptop ja. vielleicht gäbe es dann noch die
1: Möglichkeit dadurch dass ich in der Bildungseinrichtung arbeite dass man dann natürlich noch einen Bildungsrabatt kriegt An ne, als Teacher, ja. Teacher, ähm, ähm, dann kommt man da vielleicht auch noch mal ein bisschen runter mhm. Also man kann es man, man schon schaffen, in den Dreierbereich, in den 30er Dreier -Bereich, Bereich zu kommen. Ja, ich
0: habe auch beim iMac habe ich auch noch den, den Education-Rabatt drauf gehabt. Genau. Ähm, ja. Aber es ist schon eine Ansage. Ist schon ja. eine Ansage. Ich meine, ich, ich, ich kann deine Situation verstehen, was wäre für dich ein iMac eine, eine Option? Oder was spricht naja. für dich jetzt für einen MacBook? Also äh, was würdest du mit deinen jetzigen Geräten machen? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ja, also ähm, ich habe das ja gekauft, ähm,
1: um einfach, weil ich gesagt habe, ich will mobil einfach tippen. So, mhm. so. Ähm, aber es kommt dann doch zur so Situation, wo ich dann doch auch gerne mobil ähm, arbeiten würde. Also mhm. wirklich ähm, auch ähm, kein Problem mehr zu haben, ähm, ich ähm, tue jetzt unterwegs, wenn ich mal Zeit habe, auch wirklich was schneiden mhm. und zwar auf was Höhe aufgelöstes, mhm. ähm, anstatt immer das nur zu Hause machen zu können. Ja. Ja, das wäre
0: halt so einfach so die Mischung aus. Ich bin dann doch mobiler. Also du würdest quasi den, d, d, das MacBook Pro würdest du wirklich als alleinige Workstation sowohl unterwegs als auch zu Hause nutzen? Genau, mit einem Dock
1: zu Hause, ich komme dann an, schließe noch ein USB-C-Kabel an, dann ist mhm. Monitor, alle Gerätschaften sind dann dran. Mhm. Ähm, und ich habe dann konnte dann quasi direkt weitermachen mit dem, was ich unterwegs gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich hatte halt dann durch die Steigerung, dass mein iMac von 2013 dass der halt dann auch mal in der neuen Version da wäre, also als Workstation, weil der natürlich auch reicht auch zum Arbeiten, mhm. ähm, aber es gibt natürlich noch eine, es noch eine Steigerung. Das wäre also nicht nur, dass ich was Mobiles dann ab dann mhm. hätte, sondern ich hätte dann auch noch eine Steigerung, was meine Workstation angeht. Ja. Ähm, und ich war auch an dem Punkt, weil du es gewählt verhindert hast mit deinem äh, MacBook, mhm. dass du da jetzt eine ähm, SSD reingemacht hast. Nein, mein altes, ja. Genau. Ähm, ich habe ja meinen iMac 1000 mit einer Fusion Drive mhm. und bin so am Punkt, wo ich sage so, vielleicht hätte ich mir damals lieber statt Fusion Drive die Fusion Drive, die mega intelligent angepriesen war, eher nur eine SSD einbauen lassen. Mhm. Ähm, war ich jetzt in der Überlegung, ob ich mir jetzt eine SSD einbaue? Ähm, und dann habe ich aber mir ein Video angeguckt und habe dann, dann habe dann mir nochmal Gedanken drüber gemacht, habe dann einfach nochmal auch einen Speedtest gemacht mit dem Typen, der sich dann in den gleichen iMac wie ich habe eine SSD eingebaut hat. Um, und da habe ich dann seine Werte gesehen von seinem Speedtest mit seinem Blas mit mhm. am Einbau und habe dann einen Speedtest gemacht mit meinem aktuellen iMac und habe gesehen, dass die Fusion Drive mit dem, was SSD da an SSD-Power da ist, doch schon genau, ziemlich genau das ist, was ich nachher auch hätte, wenn ich mir eine SSD einbauen würde. Ja, gut. Das ist nur mal mein Eindruck gewesen, dass es mir zu lahm vorkam. Ja. Aber
0: eine SSD würde nicht ja. eine große großartige Steigerung beim Einbauen. Wobei ich da noch den Gedanken einwerfen möchte: ähm, der Speed-Test tut derzeit erstmal einfach Pakete hin und her schicken. Jetzt ist ja auch immer die Frage, die Masse der Pakete. Und die Fusion Drive ist ja im Prinzip nichts hab, anderes äh, wie eine ja. HDD mit genau. einer kleinen SSD für den Cache. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit ist die Performance einer SSD besser, wenn der Cache ja. von der von der Fusion Drive voll ist?
1: Ja, ich, ich habe ich, ich hab die maximale größte Speicher, ähm, Speichertest-Version genommen. Ich habe okay. also zum Testen hab ich die 4 GB genommen mhm. ähm, von dem Blackmagic Speed Test, mhm. die er hin und her geschoben hat. Da ging es, ähm, okay. da ging es, ja, ja, also da war es so schnell. Okay. Wie mit der SSD. Ja, also ja.
0: Schwieriges Thema, auf jeden Fall ist jetzt, ist, jetzt halt, ist jetzt halt die Sache, wenn also wie oft reichen dir 4 GB im Cache beim Schnitt? Ja. Also wenn ich jetzt merke, ich ja, aber ich schneide jetzt gerade hier im Homeoffice eine Sendung, da habe ich äh, das wurde mit, mit zwei EV 1 aufgenommen und, und einer GH5 und jetzt mhm. mache ich damit Multicam-Schnitt, die sind im Lock, die sind mit hoher Bitzahl und so weiter. Ähm, das geht nicht mal von einer externen Platte, also nicht mal über USB-C, ja, also da muss ich wirklich das auf meine interne SSD spielen und dann ist halt meine Arbeitsspeicher ist voll, mein Grafikspeicher ist voll ja. und, und dann bin ich dann schon ganz froh, dass, das, dass ich da eine komplette SSD habe und nicht nur ein 4 GB Cache von der ja, SSD, ja, ja. weil ich glaube, darin unterscheidet sich es dann schon. Ja, ja. ja genau. genau.
1: Ja, ja, das ist so, eine
0: schwierige und das ist auch viel Geld, was, was, was die dann nicht ja, auf der dann anderen wird. Seite, was mir jetzt als Gedanke ich stand ja am Anfang des Jahres auch vor der Überlegung, was mache ich ähm, mit, mit, mit meinen Arbeitsgeräten hatte das ja auch schon besprochen und dann hieß es äh, oder habe ich mich dazu entschieden, mir ähm, Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mobil nicht mehr so viel schneide, einfach auch, weil ich jetzt die Festanstellung habe und sowas, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt schon, habe ich mich dann entschieden, ich kaufe mir ein Arbeitsgerät für zu Hause, weil ich weiß, wenn ich schneide, schneide ich zu Hause, ähm, auch SSD, gut ausgestattet, 32 Gramm und so weiter. Ähm, und habe ja für unterwegs noch mein ganz normales äh, 15-Zoll-MacBook, mhm. was ich mir dann aber auch hätte aufmotzen wollen oder austauschen wollen. Mhm. Weil ich gemerkt habe einfach, ja, das kommt jetzt schon langsam in die Jahre. Mhm. Ne? Also ich wusste auf jeden Fall, SSD müsste rein. Ähm, aber was für mich halt echt war, ist Grafikspeicher, weil ich habe da, glaube ich, nur eineinhalb Gigabyte Grafikspeicher mhm. drin und eine Grafikkarte beim MacBook-Austauschen ist schon
1: mhm.
0: nervig. Vor allem die Frage, es geht es da ja, oder geht's nicht. Ja. Ähm, und da war es mir halt wichtig, ich will unterwegs schon mal ein 4K-Bild angucken können, ruckelfrei. Und dafür brauchst du ja auch eine gewisse Leistung. Ja. Ähm, und bei mir ist es jetzt am Ende drauf rausgelaufen, ich habe zu Hause den iMac als Arbeitstier und dann auch das, das, das MacBook Pro, ja, genau das mhm. 13-Zoller. Ähm, in nicht der höchsten Konfiguration, aber schon eine Konfiguration, dass ich damit auch unterwegs mal was machen kann. Ja. Ähm, und habe jetzt im Prinzip zwei Geräte. Ja. Ob das jetzt wirklich günstiger ist wie mhm. dein MacBook? Das bezweifle ich ganz stark. Ja. Ich wollte vorhin gucken, vielleicht hole ich mal kurz den Ordner und schau mal, wie viel das MacBook bei mir da jetzt gekostet hat. <lacht> ähm, weil, weil dann hast du im Prinzip den, den genauen Vergleich. Weil ich glaube nicht, dass ich unter den 5000 bleibe, die, also die jetzt also brutto jetzt deins gekostet hat. Das ja. übrigens mein Buchhaltungsordner hier.
1: <lacht> ganz wichtig für Selbstständige, ähm, eine, alles, seine Rechnungen, Quittungen, alles, was man für die Firma kauft und ausgibt, aufzusammeln. Sei es war. Druckerpapier.
0: Ich habe dir eine Packernadeln gekauft. Ja. Äh, so, jetzt muss ich hier bloß noch lauter facebook anzeigen, wo ich dem Netz Social-Media-Arbeitszeug gemacht habe, was auch noch so nebenher läuft. Sag mal, wann habe ich mir denn mein MacBook gekauft eigentlich? Also im September. Ich glaube, das war im September. <lacht> also es ist nach Monaten sortiert und ich habe Nummern drauf, ich weiß jetzt leider nicht, welche Nummer das MacBook hat, ne? Hier ist Apple, schau mal. Ja, siehst du, also das MacBook, was ich mir geholt habe, das hat jetzt den 2,7 GHz 2,7 GHz i7 Prozessor, hat 16 GB RAM und eine 512er SSD drin. Und ich habe dafür gezahlt, Brutto 2.8. Mhm. Das ist ja kein Geheimnis, kann sich jeder auf dem Shop zusammenstellen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber mein iMac habe ich mir auch gekauft, kann sich ja auch jeder im Internet zusammenstellen, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, den iMac hatte ich mir aber tatsächlich gekauft, weil ich, also, weil ich definitiv Projekte hatte, wo ich wusste, das geht mit meinem 15-Zoller-MacBook nicht mehr. Und den habe ich wann gekauft? Den habe ich, glaube ich, im Februar gekauft. Hier, schau mal. Noch. Also. Genau, und der hat jetzt im Brutto 3,6 gekostet.
1: 6.400.
0: Siehst du, sind wir drüber. <lacht> habe ich mir schon fast gedacht, dass das kostentechnisch wahrscheinlich so dann... Wobei man auch sagen muss, du müsstest bei dir jetzt auf jeden Fall noch ein externes Display dazu rechnen zu deinem MacBook. Habe ich ja schon. Ja, aber das musst du ja kostentechnisch trotzdem also, dazu rechnen. Ja. Ja, ich habe ja auch mein zweites ja. Display, hatte ich ja schon. Aber du brauchst ja erstmal für dein MacBook, klar, du kannst auf dem kleinen Monitor <lacht> arbeiten, aber ich vermute, das macht beim Schneiden nicht viel Spaß. <lacht> da bräuchte ich die, die Workstation ersatz nicht. Genau, genau. Aber das, was, was hat es gekostet, 400? Ja ja sowas ne ja. ja aber dann bist du trotzdem noch bei 1000 Euro Differenz ja. Ja. genau ja ist schon ist schon schon eine interessante Sache für mich hat sich jetzt so als sehr sinnvoll erwiesen weil ja. ich habe zu Hause das Arbeitsgerät und bin echt froh dass ich es auch zu Hause habe ähm, mit dem großen Display und alles am Schreibtisch also arbeite ich einfach viel viel mehr und ich habe das kleine äh, für zu Hause ob ich da jetzt wirklich den 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 2,9 Gigahertz brauche oder ob das hätte auch ein kleinerer Prozessor sein können da bin ich ehrlich gesagt nicht der richtige Ansprechpartner für. <lacht> ich habe die, hab die 2,3 Gigahertz. Also ich habe das kleinste Modell mit mm -hmm. der ja. ja, also das mag sicherlich sein, dass ich da hätte noch sparen können, dann wäre man vielleicht eher in die in die Richtung gekommen, ähm, aber ich bin super froh, dass ich es jetzt habe, weil ich habe dem jetzt tatsächlich mal Premiere drauf geöffnet und Photoshop mhm. und sowas und es läuft. Ja. ja, also ich kann sicherlich jetzt kein 4K schieß mich tot 444 oder was bearbeiten, das geht sicherlich nicht, aber ein ordentliches äh, Bild mit, mit mit guter Auflösung und ordentlicher Informationstiefe mhm. auch kann ich abspielen ja. und das war mir wichtig. Ja. Ja. Ähm, und natürlich, dass ich jetzt wirklich schon jetzt auf der, auf den Januar 100 mache, das war ja nicht klar. Ich muss auch ehrlich sein, es war auch ein Steuerspargrund. Also ich musste noch irgendwie ein bisschen Kapital loswerden Weil das kennt man ja dann als Selbstständiger doch, wenn mal ein paar zu viele Projekte waren, dass man da dann auch gerne mal was investiert. Und bevor ich es für irgendwas ausgebe, was privat ausgebe, was mir halt nachher nicht so viel bringt, habe ich jetzt da ein Kapital in materielle Güter umgesetzt. Nee, aber ich bin echt froh. Also ich bin jetzt mit meiner Kombi zufrieden. Ähm, aber für dich, klar, also ich, du bist deutlich öfters noch mobil unterwegs. Ja. Ähm, da macht das schon dann Sinn.
1: Ja, aber schreibt auch uns gerne mal eure Meinung ähm, ja. dazu ähm, in die Kommentare, entweder unter dem Video oder auf Soundcloud oder auf Facebook, ähm, wo ihr möchtet. Ähm, oder schreibt uns direkt eine Nachricht. Ähm, dann, ähm, ist aber ganz interessant. Ich höre da, deswegen auch, re rede ich auch mit dir drüber. Ähm, so andere Meinungen zu dem Thema? Ja, es sind ja immer ähm, verschiedene Aspekte. Bestimmt haben wir auch einige, ähm Apple-Hater und Windows-Liebhaber Windows, Windows ja. Liebhaber
0: unter euch, die das komplett anders sehen wie wir. Das wundert mich ja, also ganz kurz, äh, wundert mich ja, dass auch über Premiere und über Apple Windows bei uns noch nie ein Shitstorm gab. <lacht> Weil wir reden ganz so, wir benutzen Premiere und hier und da ein <lacht> wir <lacht> benutzen Apple, alles gut, es gab noch nie einen Shitstorm. <lacht>
1: da bin ich echt froh. Naja, genau. was, was
0: ich, das kann ja noch werden. Ne? Sagt uns das und sagt uns auch, was ihr
1: vielleicht für ein Setup habt, was ihr für Geräte habt. Genau. Ähm, vielleicht ist ja da komplett äh, eine neue Kombi dabei, die ich noch gar nicht bedacht habe. Vielleicht auch ein Mac Mini. Der ja. irgendwie mit, einem separaten, äh, mit einer separaten Grafikkarte. Habe ja. ich mir auch kurzzeitig mal überlegt. Ja. Noch nicht.
0: Ja. Genau. Gut. Im Dann, Dezember ja. ist nicht nur Weihnachten, Nein, das ist schon sondern schwierig. auch die alljährliche Filmschau in Baden-Württemberg, das, das größte genau. baden-württembergische Filmfestival, wo die Creme de la Crème der baden-württembergischen Filmbranche zusammenkommt, <lacht> sich trifft, Filme guckt, Filme prämiert. Und seit letztem Jahr auch einige Masterclass und Workshops besuchen kann. Ganz genau. Ja, wir haben am äh,
1: Beginn von der Filmschau, äh, am 5. Dezember. Ähm, war schon unter der Woche. Ähm, da ist dann abends um 19.30 Uhr. Äh, beginnt die Eröffnung der Filmschau. Ähm, da kommen Eröffnungsfilme. Ähm, da wird man offiziell, da wird offiziell das Ganze eingeläutet. Ja. Ähm, und ähm, dann geht es am 6. Ähm, weiter, dass äh, am sechsten ähm, gerade für den Bildungsbereich ähm, viele für Schulklassen, Hochschulen mhm. stellen sich vor, ähm, eben da eben so, so ähm, ein Tag stattfindet. Ähm, dann finden da auch schon Masterclasses und äh, Seminare statt. Wir können mhm. die einfach auch mal verlinken unten. Ja, da dann haben wir eine Übersicht. Die finden dann in den Kinosälen statt. Äh, man kann sich da entweder Einzeltickets kaufen ähm, oder man kurz in den Festivalpass, dann kann man da ähm, einfach so rein. Ja. Ähm, wichtig ist, man kann mit dem Festivalpass ähm, halt dann tagsüber in die Veranstaltungen rein. Ähm, und, oder, in die, und in die meisten Filme, ne? Genau, also in Kurzfilmblöcke mhm. und ähm, Jugendfilmpreisblöcke. Ähm, aber so Eröffnungen brauchen extra Ticket. Ähm, ja. Genau, und auch die Preisverleihung am Ende. Ähm, genau. Am sechsten Abend findet dann auch die Eröffnung des Jugendfilmpreises statt. Mhm. Da werden dann die Eröffnungsfilme gezeigt. Ich glaube, dass sogar ein SAE-Film ähm, im Eröffnungsabend dabei sein wird. Cool, sehr schön. Ähm, also Studenten von uns. Ähm, genau. Und ähm, dann ist schon der siebte. Das ist dann schon der Freitag. Mhm. Ja, ähm, da geht es dann auch weiter mit Tagsüber, über, werden Kurzfilmblöcke gezeigt, ähm, ähm, Jugendfilmpreis, also Filme, ähm, die im Jugendfilmpreis laufen, die quasi um den, um den Kampf, um den Wettbewerb kämpfen mhm. ähm, und auch wieder Und dann haben wir ähm, den Samstag, da finden dann ähm, auch wieder von Setup Media, was auch vom Filmverband Südwest, ähm, dem Verein, der sich quasi um die Belange der Filmschaffenden mhm. hier ähm, in der Umgebung kümmert. Um, und da gibt es auch wieder das Thema Arbeitssicherheit, Vertragsrecht, wir sollten über Geld sprechen und so mhm. Themen einfach, um, so, Sozialversicherungsthemen und sowas, wo wirklich für Selbstständige oder für Filmschaffende das einfach sehr interessante Themen sind, mhm. um, wo man dann auch um, reingehen kann und soweit ich mich informiert habe, sind die Setup-Seminare auch wieder kostenlos. Mhm, cool. um, Genau, die sind quasi, glaube ich, da gestiftet. Ähm, die Seminare, die unter der Woche stattfinden, ähm, die nicht von Setup sind, nicht vom Filmverband, ähm, die, ähm, ähm, die sind dann, die für einen Ticketpreis erhältlich, ja. dass man sich dann in den Kinos setzen darf. Ja. Mhm. ja. Genau. Cool. Ähm, ja, und dann haben wir den Sonntag. Ja. Und da findet dann die Preisverleihung des Jugendfilmpreises statt. Ähm, Preisverleihung der goldenen Orange. Ähm, der Jugendfilmpreis ähm, ähm, wird, wird, wird bekannt gegeben, also klar, beste Kamera, beste schauspielerische mhm. Leistung, bester Film. Genau. Es gibt, ja. was ich ähm, auch mitbekommen habe, was ich aber auch ziemlich komisch cool finde, es gibt irgendwie auch eine Preisverleihung für einen Werbe Wer Werbefilm. Okay. Da kostet das Ticket 25 Euro. Wow. Und ich weiß nicht genau, was einen da erwartet, deswegen bin ich da momentan bin ich noch ein bisschen distanziert und warte mal ab, was es ja. genau wird. Ist das auch an einem Sonntag oder was? Nee, das findet auch, glaube ich, unter der Woche des Samstag statt.
0: Okay, interessant. 25, 25?
1: Euro als Eintrittspreis. war mhm. das ist aber sportlich. Irgendwie wäre für den Preis. Ich muss mir mal genau reinschauen. Also ja. wie gesagt, wir verlinken auch ähm, die Links zu den Zeit, Zeit, Zeit ähm, genau. Setup-Seminaren nur zu den Tickets zum Ticketshop. Genau. Ähm, Genau. Ich bin die ganze, die, ich bin die ganze Zeit da. Ich werde an Seminaren teilnehmen. Ich werde ähm, mir Kurzfilme angucken, was die anderen so machen. Ich werde mir Jugendfilmpreisfilme ähm, anschauen. Ähm, du wirst dann auch noch dazu
0: kommen? Genau, richtig. Am Sonntag bin ich auch mit dabei für die Preisverleihung und den danach folgenden Gewinnerfilm. Ich würde wie jedes Jahr gerne länger kommen. Letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich noch am ehesten die Möglichkeit dazu gehabt, aber da habe ich es wirklich einfach verpennt, mir Tickets zu kaufen. Und ja. da gab es halt keine mehr. So. Die sind relativ schnell weg. Ja. Also Stand heute müsste es noch Tickets geben, ja. sowohl für Preisverleihung als Eröffnung. Also ja. schaut in den Shop. Genau. Links unten. Aber dieses Jahr bin ich einfach beruflich eingespannt, bin kurz vorm Umzug und da habe ich mir aber den Sonntag reserviert. Da bin ich auf jeden Fall da. Das heißt, wenn ihr uns treffen wollt, ihr aus Bavü kommt, aus dem Raum Stuttgart, kommt gerne vorbei. Ähm, es gibt ja auch äh, genug Zeit noch davor, außerhalb der Kinosende, wo man sich unterhalten ja. kann, wenn ihr jetzt äh, nicht mit rein möchtet. Ähm, kommt da gerne und sprecht uns einfach an, wenn ihr äh, mit uns quatschen wollt. Ansonsten Filmschau für mich bedeutet hauptsächlich einfach Networking, äh, Leute kennenlernen, alte Bekannte kennenlernen ähm, und wissen, was abgeht. Ja. Ja, also Das ist für mich wirklich so eine Plattformveranstaltung, ähm, wo ich hingehe, auch wenn ich keinen Film habe, ja, ähm, wo ich auch keine Ahnung habe, was für Filme laufen. Aber für mich ist es einfach Wissen, was passiert, Wissen, wer ist in der Branche unterwegs und sowas. Auch wenn ich nach aktuellem Stand jetzt mit der Branche in Stuttgart in Zukunft wahrscheinlich immer weniger zu tun haben werde, was ich schade finde, aber so ist es halt, ja, ja. weil ich in neue Richtungen gehe. Aber ich es trotzdem ganz wichtig finde, irgendwie damit zu verbunden bleiben und auch einfach sich wieder zu zeigen. Ja, also das bedeutet für mich so Filmschau ähm, und natürlich gibt es auch extrem coole Filme, wir haben selbst damals bei uns auf der Filmschau mit unserem Kurzfilm prämiert ähm, und, und waren da quasi ähm, mit im Programm drin und sind da gelaufen äh, und deswegen, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr euch sowas mal anschauen wollt, kommt echt vorbei, das, das lohnt sich auf jeden Fall mal sich anzugucken. Ja, definitiv. Und ich meine, ähm, du hast gerade gesagt, auch wenn man nichts
1: gelaufen hat, geht man, ja. kann man trotzdem sehr gerne hingehen. Ich bin nächste Woche ähm, auf dem ähm, Porsche Werbefilm mhm. Award Preisverleihung wieder. Mhm. Ich habe auch keinen Werbefilm, der da läuft. Aber ähm, ich gehe halt hin ähm, ja. und ähm, es gucke mir die, die Werbefilm-Studentenprojekte von, von, anderen äh, Kollegen mhm. in meiner Umgebung an. Guck, was die so gemacht haben. Und nachher findet dann wieder so ein kleines Meeting Creed statt und kann dann wieder mit, mit bekannten Leuten
0: treffen, die man dann halt einfach schon ja, länger und, kennt auch. Und man Spricht. erweitert halt seinen Horizont, wenn man halt andere Sachen anguckt. Ja, genau. ich kann kein, ich kann keine Wunderidee in meinem Kopf erwarten, wenn ich, wenn ich, mich immer nur in meiner Blase bewege, so. Ja. Mhm. Genau. Cool, also voll gut. Du erwähnst nächste Woche, vielleicht eine kurze Vorausschau, wir sind nächste Woche Freitag ja auch in München. Genau. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Da ist wieder der Seagate und Synology Experience Day, da mhm. war ich ja auch schon letztes Jahr. Genau. Diesmal dürfen wir zu zweit unterwegs sein. Und da freue ich mich echt schon drauf. Also es ja. gibt, gibt glaube ich, wieder einen ganz coolen Tag.
1: Ja, ich denke auch. Genau.
0: Gut. Sehr
1: gut. Dann kommen wir noch
0: zu einem Thema... Ja, Pricing für Projekte. Ja, ein Thema, was gefühlt irgendwie so ein Dauerbrenner ist, äh, wo man immer wieder darauf angesprochen wird, gerade wenn Leute neu in die Branche bekommen und mitbekommen, hey, ihr habt Aufträge, oh, ihr verdient das sogar richtig Geld. so ja. Ähm, wie macht ihr euer Pricing und wie verkauft ihr das dem Kunden? Ja. Du hast vorhin schon dein, dein 3D-Projekt angesprochen. Ähm, ich würde erstmal, bevor wir jetzt so ein konkretes Beispiel nehmen, ich würde auch gleich mal ein konkretes Beispiel dann nachher noch sagen, ähm, aber so erstmal die Grundlage. Mhm. Ja. Die finde ich ist, glaube ich, ganz wichtig und das haben wir ja schon öfters erwähnt. Es gibt in der Filmbranche Tarife. Die sind zwar jetzt nicht so strikt, sage ich jetzt mal, wie wenn ihr in der Gewerkschaft für Metallverarbeitung seid. Trotzdem sind diese Tarife so, dass man sich eigentlich ähm, so still drauf geeinigt hat, dass wenn man ein Projekt macht, man selber nicht unter die Tarife geht. Das, also für mich ist es so ein bisschen Berufsehre auch, ja. ähm, weil ich mich selber nicht kaputt machen möchte. Für mich ist es aber auch ganz wichtig für Kollegen, dass ich nicht Pre äh, Preisdumping betreibe. Ja? Ja. Weil wenn ich mich dauernd günstig verkaufe, wird es auch irgendwann von meinen Kollegen erwartet und das möchte ich nicht. Ja. Ja? Und unter diesem Gesichtspunkt ähm, tun wir unsere Kalkulationen machen allgemein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt halt mal hauptsächlich auf die, 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 die größeren Projekte von uns ein. Wir sind jetzt ja auch schon eine Weile in der Branche unterwegs. Es ähm, gibt natürlich, äh, die dann gleich sagen werden, ja, aber ich bin, bin noch Student, ich habe gerade erst angefangen, ich kann doch jetzt nicht zum Kunden gehen und für ein Imagefilm 15.000, 16 16.000 Euro verlangen. Ähm, das zahlt er mir ja gar nicht und okay. vielleicht bin ich auch noch gar nicht so gut. Ja, ähm, natürlich, das gibt es. Ja, ähm, aber ich finde, man sollte trotzdem erstmal von einer realistischen Kalkulation ausgehen, bevor man von vornherein sagt, naja, so viel kann ich eh nicht verlangen, ich gehe runter. Ja. Ja, natürlich muss man da eine Waage finden. Ich, ich verlange heute auch einen anderen Tagessatz wie früher für meine Kameraarbeit. Ähm, aber trotzdem sollte einem von vornherein bewusst sein, wohin geht das Ziel. Mhm. Ja, und unter den Voraussetzungen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir erzählen jeweils ein Beispiel, ähm, wie wir wie wir dazu kommen. Ja, ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, ich, ich unterrichte auch ähm,
1: dieses Thema, also ich unterrichte Werbefilm mhm. an der Hochschule. Ähm, da geht es ja dann auch darum, dass ich den zeige, wie macht man eine Werbefilm-Kalkulation? Mhm. Ne? Und dann kommt immer so die Frage, dann gucke ich, ich frage dann, hey, wie würdet ihr jetzt eine Werbefilmkalkulation mhm. angehen? So, dann gucke ich immer natürlich frage in die Gesichter also, ja. Die wissen natürlich noch, noch gar keine Ahnung. Ja. Ja, und, dann, und dann, ja, wo hole ich denn hier die Preise her? Dann sage ich immer, ja, das ist mal die Grundfrage, die ihr euch mhm. stellen müsst. Wo hole ich die Preise, die ja. Preisinformationen her? Eine ja. Sache ist genannt, Personal mhm. ne, hole ich mir aus dem Tarifvertrag. Ne, aus der ja. Tariftabelle, Gagentabelle. Die kann ich online aufrufen, gar kein Problem. Da habe ich alle, alle Berufsgruppen mittlerweile auch für Oberbeleuchter drin oder Beleuchter. Alles jetzt mit drin neu. Da hole ich mir das her. Ähm, dann die Frage, wie kalkuliere ich denn, ähm, wie kalkuliere ich den Equipment? Ja. Und Equipment ist was, das kann ich, wenn ich anfange zu kalkulieren, kann ich mir zusammensuchen, ja, indem ich einfach mal Angebote mir einhole beim Verleiher. Dann kriege ich Preise oder ich gucke mir Preislisten an beim Verleiher. Ja. Dann habe ich so, dann weiß ich schon mal, was ich kalkulieren muss, ja, setze zusammen, lasse mir ein Angebot geben ja. beim Verleiher, habe die Einzelpreise. Und dann irgendwann kommt es dazu, dass du einfach Erfahrungen Hasch und du weißt, was kostet eine FS7 auswendig, ja, wenn du, was kostet mich eine Red Skala, weißt du, auswendig, was kostet mich jetzt ein ja. Ari Lichtkoffer, weißt du, auswendig, was kostet mich, und dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, wenn du weißt, was ein C-Stand kostet, dann kannst du dir ungefähr denken, was ein Stahlstativ kostet, so, mhm. das kannst genau. du dir dann aus Erfahrung dann, irgendwann brauchst du nicht mehr zusammen sondern du kannst die Kalkulation anhand der Gagentabelle und anhand den letzten Projekten, die du schon kalkuliert hast, kannst du dir selber dann das Ganze auch zusammenschreiben. Ja, ich ja, bin also hier so
0: gerade so am Suchen von der nicht verwundert sein <Ja>. hier. <lacht> äh, Zur Not habe ich sie ja. Hab ich ja, gesagt, ich habe sie, hab sie ja schon äh, gefunden. Genau. Ja. Äh, ja, definitiv bin ich voll, voll dabei, ja. ja. Aber
1: es ist tatsächlich immer, also ich erkläre es mal so, es ist ähm, klar, eine Sache Erfahrung. Dann kann ich das, die nächste Kollation, wenn ich ein paar schon gemacht habe, kann ich einfach runterradern. Ja, das ja. Ist, dann brauche ich mir keine großen. Mehr. Ich habe mir, ich weiß auch, was ein Kameramann kostet mittlerweile. Ja. Ich brauche die Gagentapelle auch mittlerweile nicht mehr. Ja. Wenn ich, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich, hey, ich brauche das in das Projekt, was kostet das? Dann sage ich dir natürlich nicht so einen Preis. Ja, das so, das kostet das jetzt, sondern gleich muss es trotzdem errechnen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, ich kann das dann Angebot runterschreiben, ja. ohne dass ich großartig nochmal nachschauen muss. Ja. Und das kommt mit der Zeit einfach. Mhm. Deswegen fällt es uns auch leicht, ein Angebot zu schreiben. Und deswegen ja. können wir auch so leicht drüber, so leicht, leicht drüber sprechen. Ja. Aber die Bezugsquellen, die gibt es auch.
0: Ne? Also du hast gesagt, ja. Tabelle. Ne? Genau, ich habe es jetzt hier mal rausgesucht. Für alle die, die im Video sind, die sehen es jetzt bei mir auf dem iPad. Ähm, das ist wirklich eine Tabelle und das sind echt viele... Ich ähm, rufe, ich zähle einfach mal so ein paar auf, ähm, Regieassistenz, Herstellungsleiter, Erste-Aufnahmeleiter, Motivaufnahmeleitung, Produktionsfahrer, Kameramann, Kameraassistenz, Data-Wrangler, Oberbeleuchter, Szenenbild, also wirklich viele, viele Departments, wo man natürlich, wenn man, sagen ich jetzt mal, als One-Man-Show unterwegs ist, so ein bisschen gucken muss, wo passt das rein, ja, ähm, aber also, das war am Anfang bei mir genauso. ich habe mir überlegt, okay, wie viele Leute habe ich denn? Ja, welche Aufgaben übernehmen die? In welche Beschreibung, die hier auf der Liste ist, entspricht ihrer Aufgabe am ehesten? Ja, wenn ich dich jetzt mitnehme ähm, auf den Dreh als als Aufnahmeleiter, na naja, dann werde ich schon mal gucken, na naja, was 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 passt denn hier am Ende? Ist er Motivaufnahmeleiter? Ist er set il assistenz Ist er erste Aufnahmeleitung? Ja, ähm, da komme ich eher auf erste Aufnahmeleitung. Ja, dann steht hier eine Wochengage und dann muss ich halt die Wochengage mal äh, durch fünf Teilen. Ja, und dann komme ich auf den Tagessatz und dann äh, kann ich sagen, okay, ist der Tagessatz ausreichend oder sage ich, nee, eigentlich sollte er mehr verdienen. Mhm. Weil Tarifgagen sind ja immer Orientierung. Genau. Das sollte mindestens gezahlt werden. Ja? Ja. Also deswegen, da auf jeden Fall ist es ein, für, für Personal ist es ein unglaublich wertvolles Hilfsmittel. Ja. Gebt einfach ein, wer die Filmunion Tarifgagen 2018. Und dann seht ihr auch, wie sich das steigert. Ja, also die gibt es bis 2020 gibt es jetzt ein insgesamtes Plus von zwei, fünf, ja, fast, fast sieben Prozent gibt es da ein Plus an Gagen, die jetzt bis 2020 ähm, festgelegt sind. Ähm, und da sind auch echt große äh, äh, Vertragspartner mit dabei. Ja, ja, also das ist schon, sag ich mal, was, da könnt ihr euch drauf auch berufen. Ja. Und ich meine, ähm, weil ich gerade gesagt habe, ich kann Angebote einfach so auch runterschreiben
1: anhand den Angaben. Mhm. Ähm, klar, es gibt auch Sachen, wo ich es wo nicht weiß, wo ich mir selber ja. Preise rausholen muss. Zum Beispiel jetzt dieses 3D-Geschäft. Mhm. Ich mache zum ersten Mal 3D, muss ein Angebot abgeben dazu. Ne, da muss ich natürlich dann mit mit Leuten sprechen, die die ja. die ich dann eventuell dann auch beauftragen werde. Ja, Meier Artists Agenturen, mhm. die das machen, da muss ich mir dann Preise neu einholen. Ja. Aber für die Zukunft weiß ich Wenn ich das nächste ja. Mal wieder ein 3D-Projekt kalkuliere, habe ich wieder die
0: Zahl im Kopf und kann ja. sie. Direkt ja. reinschreiben. Ja? Ja. Ja. genau. genau. Äh, wir hatten ja auch mal vor ein paar Sendungen dieses: ähm, Wie kalkuliere ich mein Monatsgehalt so? Was müsste ich am Tag verdienen? Ähm, wo wir auch die ganzen Kosten und sowas ausgerechnet hatten. Ähm, und jetzt habe ich dem Letz mit jemandem gesprochen, der meinte: Naja, ähm, wenn ich jetzt meine ganzen Kosten mal zusammenrechne, die ich habe pro Monat, ähm, und das mal auf das Projekt umlege, was ich dann im Monat bearbeite, dann würde das Projekt ja horrende Summen kosten. Und dann sage ich, naja, wie viel bist du denn dann über deinen Tagesgaragen drüber, die du eigentlich nochmal... Naja, das ist dann schon so am Tag für, keine Ahnung, was hat er gemacht, Vorbereitungstag 700 Euro für einen kleinen Werbefilm. Ey, naja, das ist halt unrealistisch, dass du da keinen Auftrag kriegst, ist klar. Und dann sagt er, naja, aber wenn er nur ein Projekt im Monat hat, dann muss er davon leben. Und dann habe ich ihm nur gesagt, du, das Problem ist dann nicht deine Gage, das Problem ja. ist, dass du zu wenig Projekte hast. Ja, ja Also man darf das nicht verwechseln. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man nur ein Projekt im Monat hat, wird man definitiv nicht davon leben können, wenn man jetzt, sage ich mal, so als Zweier-, Dreier-Team unterwegs mhm. ist bei mittelständischen Firmen. Ja. Ja, du hattest jetzt ein Spielfilmprojekt, eins im Monat. So, ja. Na klar reicht das dann <lacht> zum Leben. So, ja. ähm, aber mhm. wenn wir jetzt irgendwie in die Schweiz fahren oder nach Berlin, wenn wir nur ein so ein Projekt im Monat haben, das reicht natürlich nicht. Ja, ja also... Da muss man dann schon auch so ehrlich sein und sagen, okay, da muss ich vielleicht auch an meinen Marketingqualifikationen arbeiten. Ja. Ne? Aber zurück zum ja, Pricing. Ja, vielleicht mal ein Beispiel. Nina. Genau. Ähm, äh, wie, wie wollen wir das aufziehen? Das Beispiel soll ich ähm, einfach mal... Ähm Sag doch mal so, was hast du für eine Info vom Kunden bekommen mhm. und was war dann deine Herangehensweise? So, Was mhm. hast du dir überlegt? Wie komme ich jetzt, jetzt am schnellsten zu einem Preis, dass der Kunde versteht, was ich ihm sagen möchte? Mhm.
1: Also zum Beispiel... Gut, zum Beispiel, es kommt jetzt tatsächlich eine mittelständische Firma. Ich sage jetzt mal, es kommt jetzt ein eine, Bäcker, eine Bäckereikette. Mhm. So, die haben, sie haben vielleicht zehn, zehn Bäckereien, mhm. ja, und dann vielleicht noch eine größere, wo das ganze, die ganzen Teitlinge hergestellt werden. Mhm. So, die möchten jetzt einen, Marge, einen Werbefilm haben für mhm. YouTube, Facebook. Ja, so. Ähm, dann ähm, haben die gar keine Ahnung, Na, die wollen auch ein Konzept haben. Die wollen eine mhm. komplette ja Idee haben, wie wir das Ganze aufziehen. Mhm. So, dann frage ich grundsätzlich erstmal, wie sieht es denn aus? Ähm, was stellen sie sich denn vor? Ähm, was sie dafür ausgeben möchten? Ja? ja. So, Das ist so trotzdem mal die grundsätzliche Frage, weil ich habe ja als erstes im Kopf ähm, natürlich so ein Premium-Ding, mhm. wirklich ähm, gescheit, ähm, irgendwie mit einem Imagefilm so zu beginnen. Wir haben irgendwie eine 30 Sekunden bis eine Minute ähm, 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 Szene, ähm, wo quasi ähm, ja wirklich szenisch stattfindet. Mhm. Ne? Irgendwie ähm, das Papa steht früh auf, ähm, geht sonntags los, holt Brötchen, weg den kleinen Sohn, die kommen alle zusammen in den Frühstückstisch mm -hmm. und fangen an, ihr äh, genüssliches Brot ja. aufzuschneiden, die Brötchen ja. aufzuschneiden und so. Ne? So Richtung
0: Fernsehwerbung, wenn dann am Ende Werbung gemacht wird, für, backen sie ihre Brötchen selbst auf. Sie schmecken wie beim Bäcker. <lacht> <Ja>. also, <lacht> ja. Und dann fragt der Papa oder fragt der Sohn, ja, ähm, aber
1: es ist doch Sonntag, ähm, wie, 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 äh, so, wie, wie können wir jetzt, die jetzt ja. genau, Wo kommen die her? So, und dann geht's los. Und dann äh, gehen wir in die ja. Filialen rein, dann gehen wir. Bäcker-Tradition, genau. auch frisch Mehlstaub oder? im, im genau. Licht und so. ne, ja. So emotionale Bilder. Mhm. Ne? Sowas würde ich mir dann vorstellen. Die Frage mhm. ist natürlich, ähm, wollen wir diese Mischung? Haben wir mhm. die, die finanziellen Mittel, diese Mischung zu machen? Hat mhm. die Bäckerei das Geld, um diese szenischen Sequenzen am Anfang zu machen, die ja deutlich aufwendiger mhm. sind, als ich gehe jetzt einen Tag durch die Filialen und durch die, durch die, durch die Backstube? Ja. Ne? ja. So. Wenn er sagt, ja, okay, ich habe jetzt x Budget und sage ich, okay, das könnte passen, das könnte man machen. Alles klar, dann fange ich an ne? und dann mache ich ein Angebot. So, und dann sieht mein Angebot so aus, dass ich sage, hey, ich habe ähm, Konzeptionsaufwand. Ne? Ich muss diese Story davor schreiben, ich muss den Film komplett mhm. entwickeln. Also würde ich jetzt mal ansetzen, dass ich einen ähm, Konzeptionsaufwand von vielleicht, sagen mal, fünf Tagen habe. In den fünf Tagen würde ich aber jemanden zunehmen, wie dich zum Beispiel als Kameramann. Ne? Ne? Das heißt, davon bezahle ich dann auch dich. so Ich würde vielleicht fünf Tage nehmen ähm, und würde dann sagen, Konzeption müsste ich dann mal genau schauen, wo man rauskommt, aber zwischen 250 und 300 Euro,
0: ja locker,
1: ja, würde ich mal so als Mindest- locker als 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 Einstiegspreis ja, ähm, nehmen. So. Ähm, hängt dann natürlich auch an, was du pro Tag dann haben möchtest. Yeah. Da muss ich wiederum auch fragen, was ja. möchte denn derjenige, den Ma Das macht ja auch einen
0: Unterschied, ob du als Producer in der Vorbereitung genau. bist oder ob du als, sag ich mal, Regisseur in der Vorbereitung Ganz bist. genau. Das macht ja dann auch nochmal Unterschiede. Ganz genau. Ähm, genau, dann schreibe ich das mal rein, die
1: Tage und eben den den Satz, den ich mir dann da rechne, erfrage oder halt anveranschlage. Dann habe ich noch Produktionsaufwand. Ja, das heißt Produktionskosten ähm, in der Vorproduktion. Das heißt, ich muss ähm, Anfahrten planen ich muss die Kalkulation ja schreiben ich muss den Drehplan machen, ich muss die Dispo machen, ich muss mit genau. Leuten telefonieren, ich muss Briefe verschicken, ich muss, ne, habe Ausgaben in der Vorproduktion. So. Dann würde ich sagen, ähm, allein ähm, Producer-Tätigkeiten sind vielleicht auch noch mal drei Tagessätze, mhm. äh, die würde ich dann auch mal so 300 Euro plus, minus, ne? ja. so, auch je nachdem, wo man am Ende rauskommen möchte. Ja. Ja, kann man, man kann ja immer spielen, fünf Jahre hin oder her vom Tag, ja. Ja? geht ja alles. Ähm, ähm, genau. Dann wäre vielleicht noch was, wir haben, ähm, dann würde ich vielleicht, genau, dann würde ich anfangen mit den ähm, Equipmentkosten, mhm. würde ich weitermachen. Ne? Dann gucke ich, frage ich dich als Kameramann, hey, was brauchst du denn an Equipment? Du hast hier, die, wir haben jetzt die Story entwickelt, wir haben mhm. hier den Inhalt, was brauchst du genau? Dann sagst du mal, was du gern hättest, ähm, was du mindestens brauchst, was du obendrauf gern ja. noch favorisieren würdest ja. zusätzlich und dann hole ich mir das Angebot ein. Ja, ähm, oder kann vielleicht schon selber abschätzen, äh, machen einen ähm, Preis fürs Equipment drauf, mhm. ähm, habt das auch schon mal. Und dann muss, muss natürlich auch rechnen, wenn ich jetzt 1000 Euro bei Equipmentkosten habe, wenn ich drei Tage habe, muss ich die mal drei Faktor drei setzen. Genau, ja, logisch. So, dann habe ich Personalkosten. ne? Ich zum Beispiel, ne, mhm. wenn du jetzt dann, du in der Konzeption bist schon drin, ähm, ich habe jetzt aber drei Drehtage, dann deine drei Tagessätze ähm, nehme ich rein, zuzüglich ähm, die KSK, also künstliche Zahlkassenabgaben, abgaben die ich bei dir als mhm. Kammern mit reinrechnen äh, muss, dann muss ich meine Funktion reinrechnen, mhm. ich muss vielleicht noch einen Tonmann mit reinrechnen, Beleuchter, auch wieder da geschmückt so, wie das Projekt das hergibt. Ne? Ja. Ich kann, wenn ich natürlich mehr Geld habe, oder wenn, ich, wenn du sagst, hey, es geht einfach nicht ohne Kameras mhm. es geht wirklich nicht, das sehe ich dann hoffentlich auch so, ja. ne? oder in den meisten Fällen ist ja dann auch so, dass wir da, da ähnlicher Meinung sind auch, ja. und dann sage ich, okay, dann nehme ich halt noch ein kamera dazu. Vielleicht ja. nur für einen Tag, vielleicht
0: für zwei Tage oder für alle drei ja, Berlin Tage. Berlin war ja so ein, so ein Beispiel, ne? ja, da war klar. ja auch so, ja, bei dem Drehpensum, da brauchen wir jemanden. Ja, ja wir brauchen ihn nicht für beide Tage, wenn wir die O-Töne machen, brauchen wir ihn nicht, aber für die Tage, wo wir in dem Hotel drin brauchen wir in Definitiv. Oder auch eine Abwägungssache. Mache ich jetzt vier Tage,
1: die ja. mich Geld kosten, ja. oder mache ich drei Tage und nehme dafür die drei Tage oder einen Tag ein Personal extra dazu. Mhm. Wo komme ich günstiger raus am Ende? Ja. ja. Weil ich muss, wenn ich drei, vier drei Tage habe, habe ich wieder einen Tag mehr Equipment. Ja. Ja. Also es summiert sich alles. Ja. Ja. So, dann habe ich Sachen wie ähm, Darstellergagen. Mhm. Ja, wenn ich diese szenische Sequenz am Anfang mache. Mhm. Dann habe ich X-Darsteller, x rechnen wir jetzt mal Einstieg 700 Euro. Ne? Vielleicht noch ohne Buyout. Ne? Also, ja. dass sie dann auch, ähm, dass sie auch dann, ne, die, wenn ein Darsteller ähm, kosten natürlich, das ist eine, aber wenn das Ganze dann online geht, dann ähm, gibt es so Sachen wie Buyouts, dass der, dass der Schauspieler ähm, sagt, okay, für den Preis, aber dafür nur ja. fünf Jahre oder drei Jahre. Ja. Ne? Und dann kann man natürlich auch einen, 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 so einen Archivpreis, bei ähm, keiner löscht den Film nach fünf Jahren raus gerne aus also einem YouTube-Kanal. Ne? Ja. Deswegen kann man dann auch sowas wie auf Archiv, Webarchiv. Stil. aber anderes Thema. So. Schauspieler haben wir. Dann mhm. brauche ich noch sowas wie: ich brauche Reisekosten. Ja. Ne? Ich muss mein Mietfahrzeug, ich habe vielleicht ein, ein, ich muss ein Fahrzeug anmieten, ich habe da Spritkosten. Ähm, ja, genau. Das muss ich mir rechnen mhm. Vielleicht muss das Team übernachten irgendwo. Vielleicht müssen wir ins Hotel gehen ja dann gucke ich auf HS was kostet mich ein Hotel für x Personen ja. also, mhm.
0: beim Mietfahrzeug ich gehe auf Six auf die Webseite gucke was kostet dann ja. ja und das sind auch so Punkte wenn ihr das öfters gemacht habt Hä? dann wisst ihr es irgendwann automatisch ja wenn ich ein wenn ich ein Hotelzimmer suche ja. dann habe ich eine Pauschale im Kopf die ich dafür ansetze. ja, ja da ist dann schon ein Puffer drinne wenn es halt teurer wird genau. wenn es günstiger wird wenn es günstiger wird für mich gut ja. aber es gibt auch bei Unternehmen Pauschalen also da wo der wo der Schweizer äh, uns dann gesagt hat ja ähm, wie schaut's aus? Wie berechnet ihr denn Hotels? Hattest du ja erzählt? Hat er dir gesagt, ja so und so viel Franken pro Nacht wird automatisch bei uns fürs Hotel gerechnet? Ja. Ja, dann kann man das übernehmen. Genau. Ja. Also es gibt's nicht nur bei bei sage ich jetzt mal bei Sonderpreisen, es gibt's auch in Unternehmen, genau. wo du einfach eine Pauschale hast. Das kostet für dich ein Hotelzimmer. wenn es günstiger ist, cool. Aber du hast genug, dass es auf jeden Fall reicht. Ja. Dann haben wir vielleicht noch ähm, den Sprecher.
1: Ein Sprecher drin, oder, ähm, der natürlich dann auch Sprechergarage kostet. Ähm, da ist dann tatsächlich auch so, ähm, dass ja. man grob was veranschlagen kann, wenn man das schon mal ein paar Mal berechnet hat. Aber dann fühlt es auch, ähm, direkt wirklich ähm, Sprecher anzufragen mehrere Sprecher zu nehmen, auch dem Kunden die vorzuschlagen, dass die ja. sich entscheiden können, wen sie wollen sie. Ja. Und dann kann man dann direkt auch eine 1 zu 1 Berechnung machen. Mhm. Ne? Das ist auch was, was Neues, was ich gelernt habe ähm, in der Agentur, wo ich war, dass man, nicht Dinge auch einfach, dass man Dinge auch einfach 1 zu 1 weiter berechnet. Ne? Mhm. Dass man da nicht noch großartig draufsteckt, sondern wenn der Sprecher jetzt 650 kostet, ne, dann ist äh, berechne ich nicht 750, sondern 650 so viel, ja. wie er gekostet hat. Also eine 1, 1 zu 1 Weiterberechnung. Wenn man die Preise vorher nicht genau weiß, dann kann man sagen, ja. okay, wir vermuten so 600 Euro, wir berechnen aber ja 1 zu 1 weiter. Wenn er nachher 650 kostet, ja. ich kostet 650. Musik, Musiklizenz, mhm. ganz wichtig, GEMA frei, ähm, auch für das richtige Publikum, für die richtige Lizenz, ähm, darauf achten, wo und welche Lizenz ja. man kauft. Und dann wäre natürlich noch die Postproduktion. Ja da wäre dann ja. Schnitt äh, je nachdem ob ihr selber den Schnitt macht und die Farbkorrektur etc oder jemand anderes könnt ihr wenn eure eigenen Tagessätze nehmen ne? mhm. das könnten dann dann müsst ihr berechnen denkt auch so was wie die Workstation ein dass ihr eure Workstation abnutzt und für den Tag die belagert ist eure eigene Arbeitszeit und dann müsst ihr euch überlegen was seid ihr euch wert oder ihr findet vielleicht irgendwo eine Gage dazu eine Gageinformation ja. zum Beispiel eine Tarifgage ne? und dann wenn er ja. sagt okay ich vermute dass ich für das Projekt Zwei Korrekturschleifen, fünf Tage braucht in der Postproduktion oder fünfeinhalb. Ja. Ihr braucht vielleicht, ähm, ihr braucht vielleicht ähm, äh, vier Tage oder viereinhalb Tage, dann habt ihr noch einen Tag für Audioproduktion, die ihr irgendjemand abgibt oder sowas. So, und dann habt ihr, habt ihr die im Prinzip den Preis auch schon.
0: Ja. Ja. Und dann. Fahrtkosten, Versicherung, wirtschaftlicher Puffer. Ja. Ja. Genau. Also das habe ich bei mir noch immer drin, den wirtschaftlichen Puffer einfach, dass falls irgendwelche Kosten schief gehen, irgendwas wieder erwartend teurer wird, dass ich selber ein bisschen abgesichert bin. Zusätzlich muss ich ja auch meine jährlichen Versicherungskosten umlegen, irgendwie, ja, dass die mir nicht von meiner persönlichen Gage abgezogen werden, weil es sind ja Unternehmenskosten und nicht persönliche Kosten. Und mein Unternehmen muss ja auch ein bisschen Gewinn machen, dass ich mir mal eine neue Kamera kaufen kann. Weil ich glaube, das ist einer der größten Trugschlüsse, dass man nur seine eigene Gage berechnet. Ähm, was eigentlich das Gehalt ist, ja, das will, wie wenn ihr quasi Arbeitnehmer seid und ihr berechnet euch euer Monatsgehalt, das zahlt ihr euch aus, ja, ähm, und dann fällt euch noch ein, oh ja, ich muss ja jetzt noch, ähm, meine Arbeitsstelle braucht jetzt noch dies und das und jetzt zahlt ihr von eurem privaten Gehalt, zahlt ihr jetzt die Versicherung, die eigentlich ihr privat gar nicht brüchtet. Ja, Das heißt, wenn ich mir eine Tagesgage berechne, ist das wirklich die Tagesgage, die ich nachher mir eins zu eins als Gehalt auszahle. Muss ich die Steuern bedenken und so weiter, ja klar. Aber das ist das, was für mich privat ist. Davon lebe ich privat. Wenn ich mir eine Kamera kaufe, ist das für mich keine private Investition, es ist eine geschäftliche Kommunikation, äh, ja. Investition. Das heißt, ich muss im Geschäft finanzielle Ressourcen haben, dass ich diese Kamera kaufen kann. Weil sobald ich anfange, das von meinem privaten Geld zu machen, mache ich automatisch immer ein Minusgeschäft. Mhm. Ja. Ähm, das wollte ich da noch hinzufügen. Ähm, und ich denke, ich muss jetzt nicht nochmal so ein Projekt durchspielen, weil ich, glaub, ich gehe genauso dran. Ich, ich möchte bloß ein paar, ich habe nur vier Punkte währenddessen ja. aufgeschrieben, mhm. die ich gerne hinzufügen möchte, ähm, wo ich einfach gute Erfahrungen mitgemacht habe. Da gibt es sicherlich auch andere Meinungen. Ähm, ich habe für mich persönlich festgelegt, dass ich grundsätzlich kundenfreundlich äh, kalkulieren. Das heißt nicht, dass ich dem Kunden was schenke. Ich tue mich nicht selbst unter Wert verkaufen. Ja, ähm, aber ähm, das hat ein bisschen was mit meiner Strategie zu tun. Und meine Strategie ist. Ich bin zufrieden mit mittelständischen Kunden und mache lieber zwei, drei Projekte mehr im Jahr, als dass ich die High-End-Kunden möchte, dafür weniger Projekte mache. Hauptsache, ich kann eine Gage von 800 Euro am Tag durchsetzen. Mhm. Lieber mache ich dann mehr Projekte und habe am Tag eine Gage als Kameramann von vielleicht 550 oder von 600 mhm. Euro. Ja. Kann aber durch die mehr Projekte dann am Ende trotzdem Gewinn machen. Ja. Das ist meine Strategie. Und deswegen sage ich einem mittelständischen Unternehmen, ähm, gerade wenn ich anfange, mit denen zusammenzuarbeiten, kann ich nicht sagen, ihr müsst jetzt 800 Euro dafür zahlen, 600 Euro für den, weil die haben gar kein Verständnis dafür und die fühlen sich einfach über den Tisch gezogen. Mhm. Ja. Und wenn man ehrlich ist, so ein mittelständischer Bäcker, der jetzt eine Werbung machen möchte oder ein Fitnessstudio, was jetzt keine Kette ist, ja. sondern wirklich äh, Familienbetrieben sozusagen, wenn ich da hingehe und sage, euer Imagefilm kostet 16.000 Euro, ja. ähm, ist es für mich ein bisschen übertrieben. <lacht> ja, ähm, Im Vergleich dazu, wenn ich von Bosch einen Auftrag mache, finde ich 16.000 Euro mehr als angemessen. ja ähm, Also es ist zum einen kundenabhängig, wer ist mein Kunde, ähm, welches Produkt wird erwartet. ja Ein Kino- oder Fernsehwerbespot braucht definitiv ein anderes Budget, hm. wie jetzt, jetzt einfach ein, ein, ein Werbefilm, ein Imagefilm oder sowas. ja, ja? Ähm, Und dann sage ich eben wirklich, ich gehe mit dem Kunden ins Gespräch ähm, und möchte so kalkulieren, dass es für ihn cool ist und er auch davon überzeugt ist, dass das, was er da jetzt hat, kauft, auch passt. Und für mich muss es auch cool sein, dass ich nicht das Gefühl habe, ja, ich arbeite hier mir den Hintern ab, so, ja, ähm, mache Überstunden und sonst was und am Ende kriege ich nichts dafür. Ja, ja ähm, Das sind die die die... Die ersten drei Punkte, die ich jetzt quasi schon ins Eins zusammengefasst habe, also kundenfreundlich, aber nicht unter Wert, ist meine, mein Ansatz. Ich mache es kundenabhängig. Ja, ähm, ich habe so eine Grundgage, sage ich, das ist meine Mindestgage, die möchte ich auf jeden Fall haben, egal welcher Kunde. Und dann ist aber für mich abhängig für den Kunden, äh, von dem Kunden, was er zahlen muss. Ja. Ja, ähm, weil ein Bosch-Unternehmen mit dem gleichen Satz zu bemessen, oder sag ich mal, ein großes Weltmarktführerunternehmen mit dem gleichen Preis zu bemessen, wie den Bäcker um die Ecke, finde ich moralisch auch nicht vertreten. Ja, ja. Ähm, dann äh, zweiter Punkt, äh, dritter Punkt dann äh, Zielgruppe des Filmes und aber auch, was ist meine eigene Strategie? Mhm. Ja, es gibt Leute, die wollen den Spielfilm, für die sind unsere Kalkulationen vielleicht überhaupt nicht realistisch. Ja? Ja. Ähm, es gibt Leute, die machen Musikvideos, die sind, sind vielleicht auch, <lacht> ist auch unrealistisch. Das das, ja. Ja. Ähm, wir haben jetzt, jetzt hauptsächlich von Werbeindustrie geredet. Ähm, und der, der vierte Punkt, und der ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, es, die Gagen sind abhängig von den Fähigkeiten, aber nur zum Teil. Und das sage ich deswegen, weil ich viele Studenten erlebt habe ähm, oder, oder oder viele junge Leute, auch jetzt äh, den einen, den ich kennengelernt habe, das habe ich dir vorhin erzählt oder in der Pre-Show, mhm. wo ich den einen jetzt äh, coache, ähm, der macht halt Musikvideos, Gesamtpaket für 1.000 Euro so, sage ich jetzt mal pauschal, ohne genaue Zahlen jetzt zu wissen, ähm, und sagt mir, er arbeitet dafür halt im Schnitt zehn Tage. Mhm. Das heißt, es sind 100 Euro pro Tag Gage, aber da sind noch keine Kosten abgezogen. Ja. Fahrtkosten, ja, äh, Softwarelizenz und so weiter. Das heißt, er verdient daran nichts. Es ist ein, ein Minusgeschäft für ihn. Und das finde ich jetzt auch nicht korrekt. Mhm. Ja? Ähm, also, man, dass, dass sich junge Leute oder Studenten sagen, ja, ähm, ich kann doch nicht so viel Geld verlangen, so gut bin ich doch nicht, gar nicht. Absolut, das habe ich auch gemacht. Aber es sollte nicht dazu führen, dass er bei euren Projekten drauflegt. Ja? Also, ich habe für mich damals gesagt, okay, unter 200 Euro gehe ich nicht aus dem Haus. Ja Und das habe ich bei jedem meinem Kunden gesagt, ähm, auch wenn die Leute mich noch weiter runterdrücken wollten und das war dann ein Verein oder sowas, da gesagt, wir haben echt nicht viel Geld und habe ich gesagt, ja, ich helfe euch super gerne, ähm, meine normale Gage ist das. Aber ich sag 200 Euro, das muss sein, sonst kann ich es nicht machen. Sonst ja. ist es einfach für mich ein Trauflegegeschäft. Und es gibt Projekte, da sage ich, da muss ich nichts dran verdienen. Ich habe Freude dran, aber ich will auch nichts reinstecken. Ja? Ja. Das ist so, sage ich, auch bei Studentenprojekten mittlerweile. Wenn ich angesprochen werde, sage ich immer, Leute, ich helfe euch gerne, aber ich bin nicht bereit, finanzielle Mittel reinzustecken. Das heißt, die und die Gage oder die und die finanziellen Ausgleich brauche ich dafür. Ja. Wenn sie es machen können, cool. Wenn nicht, okay. Aber das ist einfach eine Regel, die ich für mich festgelegt habe. Und so finde ich es auch wichtig für junge Leute, dass man sich eine, eine Pauschale festlegt, weil man muss von irgendwas leben und dafür ist halt sinnvoll, seine Ausgaben zu kennen, ja? ja. wo man einfach sagt, okay, das ist meine Mindestgage, die will ich, egal bei welchem Projekt haben, unter dem gehe ich nicht aus dem Haus, weil dann wird es auch irgendwann, wenn man die Steuer dazu rechnet, wirklich unwirtschaftlich. Ja? Ähm, aber ganz klar, je, je, je weiter man wächst, ja, desto, desto mehr Gage kann man auch verlangen, weil die Qualität ähm, sich steigert. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt jung seid und schon mega die krasse Qualität liefern könnt, dann spricht auch nichts dagegen, mit höheren Gagen einzusteigen. Also nur, weil ihr den Studentenstatus habt, heißt es nicht, ihr müsst euch billig verkaufen. Meine Gage zum Beispiel hat sich wirklich am Anfang, wo ich gesagt ich weiß gar nicht, unser erstes Projekt, was habe ich da am Tag verlangt? Ich glaube 300 Euro oder was, für Kameraarbeit war das. Ähm, habe ich verlangt, war so eine Event-Doku. Ähm, und, und das hat sich jetzt sukzessive gesteigert. Ich verlange jetzt aktuell ein bisschen mehr wie die Tarifgage. Ja. Ja, weil ich sage, das ist jetzt so mein Erfahrungsschatz, wo ich sage, und das ist für mich in Ordnung. Ja. Ja, ich habe mittlerweile eine Festanstellung, da kriege ich mein festes Gehalt. Ähm, ich bin soweit abgesichert. Ähm, natürlich ist viel Geld immer schön, aber viel Geld bringt auch immer irgendwie Angreifbarkeit mit sich, ja. Ähm, und, und je mehr ein Kunde zahlt, desto unzufriedener wird er auch, wenn Kleinigkeiten nicht stimmen. Und da möchte ich mich selbst einfach schützen, weil ich sage, ich muss jetzt mir keine goldene Nase verdienen, ich möchte davon leben, das ist cool, ich möchte meinen Spaß haben, ähm, aber ich muss hier jetzt kein Millionär von meiner Arbeit werden. Ja. Ja. Ähm, das sind noch die vier Punkte, die ich eben äh, dazu ähm, ergänzen wollte. Ja. Ähm, ich finde es schwierig, tatsächlich immer über konkrete Zahlen zu reden, auch wenn ich es mir selber immer früher gewünscht habe. Sagt doch mal, was ist so eine Gage? Als ich dann die Tarifgagen gefunden habe, hat es mir schon unglaublich geholfen. Ähm, aber es ist wie, wenn ich euch jetzt sage, meine Kameragage liegt etwas über der Tarifgage. Ähm, das gibt euch einen Anhaltspunkt, aber ihr kennt meine Arbeit wahrscheinlich nicht so ausführlich. Ihr wisst nicht, wie ich arbeite. Ähm, und es ist vielleicht gar nicht vergleichbar mit dem, was ihr tut. Mhm. Ja. Deswegen, klar, es gibt für Schnitt zum Beispiel so Gagen, wo man sagt, okay, 450 Euro für Schnitt inklusive Workstation kannst du auf jeden Fall verlangen, das ist gar kein Problem, das ist branchenüblich. Ja. Ja, ähm, Set-Aufnahmeleiter 300, 350 Euro am Tag, das ist branchenüblich, das sagen die auch Produktionsfirmen. zum Kameraassistent 400, 450 ja. Euro, ja. Ähm, das sind Gagen. Die, die stehen so, aber das sind dann halt auch Unternehmen, die dahinter stehen, die das zahlen können und es ist nicht vergleichbar mit jetzt einem Mittelständler. Ja. Ja. Deswegen, es braucht ein bisschen, bis man da ein Gespür dafür bekommt, ähm, auch wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Leute zu coachen oder ihnen Ratschläge zu geben, ist es, schau mal, ich gehe an die Sache so ran, ähm, aber wir müssen schauen, welcher Weg passt für dich, weil es bringt nichts, wenn ich was aufstöbe oder wenn wir euch Preise vorgeben, die für eure Anwendung total unrealistisch sind. Okay, es ist im Prinzip eine Plattform, die wir hier bieten wollen, wo wir unsere Erfahrungen teilen, wo wir euch aber einladen, eure Erfahrungen genauso zu teilen, eure Fragen zu stellen. Ähm, dafür gibt es ja auch Community, wenn der eine eine Frage hat, äh, kann man sie beantworten so. Deswegen da auch die Ermutigung, wenn ihr wirklich Fragen habt, meldet euch bei uns. Dann können wir eine Antwort geben. Wir können vielleicht unsere Kollegen fragen, hey, wie handhabt ihr das? Ja, ich habe gestern zum Beispiel eine Weile mit einem, mit einem ZDF-Kameramann geredet über, über Verträge und Gagen, die es beim ZDF gibt, so, weil ich meinen Horizont auch noch mal erweitern wollte. Und, und das ist die Sache mit dem Pricing bei Projekten. Mhm. Ja, Ein kurzer Überblick Ja, verschafft. Ja, No, also, übrigens, falls
1: ihr jemanden kennt, der eine Bäckerei hat oder eine Bäckereikette, ähm, ich würde diesen Film unheimlich gerne umsetzen. Wir würden diesen Film wahrscheinlich unheimlich gerne mal umsetzen. Also, wir machen auch einen guten Preis. Ja, definitiv. <lacht> Solange unsere Brötchen bezahlt werden. <lacht> so, äh, dann kommen wir zu den Picks und ich mache einfach direkt weiter. Ja. Ähm, ich habe hier ähm, ein, also für die, wo jetzt, die wo jetzt ähm, ein, äh, das Video sehen, ähm, ja, was es auf dem äh, YouTube-Kanal von Film und dem vor Kamera zu sehen gibt. Ähm, die sehen jetzt hier was total crazy, verrücktes. Ähm, Sieht ähm, echt so ein bisschen
0: aus wie so ein, wie so ein außerirdisches Raumschiff. Ne? Ja.
1: Ich stelle euch heute die Insta 360 Pro 2 vor. Ähm, das ist eine 360-Grad-Kamera, die, und ähm, ich mache jetzt mal das Stirnband weg, ja. äh, ähm, ich verlinke die natürlich auch, dann könnt ihr euch, wenn ihr es nur anhört, euch mal anschauen oder ihr könnt ihr nach googeln. Ähm, das ist eine 360 Grad Kamera als Kugel angeordnet mhm. ähm, mit sechs Kameralinsen. Mhm. So und ich habe die Möglichkeit, mit dieser Kamera ähm, sehr gute hochaufgelöste 360 Grad Aufnahmen sowohl Video als auch Fotos zu machen. Mhm. Die es ist die Pro 2. Demnach gab es auch schon die Pro 1. Ähm, das ist jetzt eine Nachfolge davon und ähm, es ist ein chinesischer Hersteller die aber ein sehr hochwertiges Produkt tatsächlich geschaffen haben. Ja, ähm, schon einen sehr hochwertigen Eindruck. Genau. Ähm, sie liefern auch sehr, sehr viel mit. Also wirklich mhm. viele Kleinteile, was du bei großen Herstellern wahrscheinlich vermissen würdest. Ähm, die Pro-Features sind tatsächlich, dass ich wirklich ein wirklich 8K, also wirklich auch 8K, 30 Frames ähm, Bild rauskriege, äh, eben zusammen aus allen Puh. aus allen sechs Kameralinsen. linsen mhm. ähm, Die Kamera kann entweder selber live stitchen oder man, also die Kamera zeichnet sowieso jede Linse einzeln auf. Das sind sechs Mi Mini-SD-Karten drin, Micro-SD-Karten mhm. drin. Mhm. Das heißt, jede Linse hat eine eigene SD-Karte. Auf jede einzelne Linse wird, äh, Karte wird eine Linse aufgezeichnet und ich kann die dann nachher mit Zusatzsoftware oder mit der hauseigenen Software stitchen. Mhm. Ähm, die Kamera hat die Möglichkeit Fotos zu machen, ähm, die kann ich dann beispielsweise auch stitchen und ähm, bei Google Street View reinstellen, Google Maps, ähm, kann dann also auch für Geschäfte das Ganze anwenden, was auch so ein Ziel von mir ist, mich da einzuarbeiten und dann auch das wirklich Firmen anzubieten, in 340 Grad Rundgänge in Firmengebäuden mhm. oder halt auch in ähm, Ladengeschäften zu machen irgendwann. Ja. Das liegt zwar also in der Zukunft, denn da komme ich jetzt dazu. Die Kamera, wenn man sich die anschaut online und wenn man, wenn man die kriegt in dem Koffer und so weiter, äh, sieht sehr äh, intuitiv aus und als ob man quasi out of the box das Ding nimmt und man stellt sie hin und man drückt auf den Knopf und man hat am Ende ein gescheites Bild und das lädt man irgendwo rein. Nicht ganz so ist die Realität. Ähm, die Kamera macht schon sehr viel selber und sie ist ähm, aber leider nicht intuitiv. Es gibt wirklich mit auch gerade mit der Software, die es da gibt, man muss sich wirklich einarbeiten, man muss sich wirklich, wirklich, wirklich ähm, ähm, äh, viel einlesen. Mhm. Also ich bin es gewohnt, ich, ich bin bei den Pro-Leuten ja sowieso, man nimmt und probiert aus und kriegt dann was raus ja. und das funktioniert dann. Ähm, und irgendwann, wenn es da nicht funktioniert, nimmt man sich die Anleitung und ich musste mir wirklich tatsächlich bei vielen Sachen einfach die Anleitung nehmen, ähm, weil sich vieles nicht selbst erklärt mhm. und vieles ähm, umständlich funktioniert. Also man, 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 hat, man hat das Material von, von dem Gerät runterziehen. Mhm. Ja, so fängt es ja schon mal an. Ähm, für mich wäre es einfach, das Ding hat unten einen USB-C-Port. Ich schließe die Kamera per USB-C an meinem Rechner an, kann drauf zugreifen und kann mir eigentlich noch theoretisch einfach dann das Material runterziehen. Ja. Geht nicht. Ich muss hier unten den, in dem Fall den Ethernet-Port nutzen, okay. muss das Ganze an meinen Rechner anschließen per, per LAN, muss mich da auf den Server der Kamera aufschalten als Gast und kann dann mit der Software die Materialien runterziehen. Was ja bei also so einem MacBook mit USB-C anschlüssen gar nicht <lacht> so einfach ist mit Ethernet. Deswegen, die liefern dann tatsächlich ein Ethernet auf USB-A-Adapter äh, so. mit, aber USB R habe ich auch nicht drin. Dann machst du einen C <lacht> auf A und A auf Ethernet. Genau. Ähm, ja, genau. Also es ist wirklich, man muss sich einarbeiten, dass sind nicht alle Sachen logisch erklärt. Ähm, genau. Es sind, ähm, es sind ähm, Mikrofone drin, mhm. die dann auch tatsächlich diesen Ambience, ähm, äh, Surround irgendwie ähm, aufnimmt. Mhm. Ähm, man kann dann also auch tatsächlich dann ähm, ähm, das Ganze dann auch ähm, tontechnisch, audiotechnisch ähm, ähm, mit dem Mikrofon drin mit den arbeiten, wenn man mhm. möchte. Ähm, wir haben aber an der Hochschule auch, also die Kamera gehört auch der Hochschule, ähm, deswegen habe ich die jetzt heute äh, auch die Möglichkeit, die mitzunehmen. Ähm, wir haben da auch ein 360 Grad Mikrofon mittlerweile, mhm. wo man dann oben drauf schrauben kann auf das Gewinde hier oben und dann kann man da auch einen, den 360 Grad Sound direkt mit aufnehmen. Ja, mega cool. Genau. Und dann die ersten Eindrücke zur Qualität? Super. Also wirklich. Das ist ein 360 Grad. Wir haben das schon mal ein paar Mal angesprochen. Und ich habe ja auch die Samsung hier genau, 360. Ja. Und das ist ja alles Matschepampe. Also wir haben ja mhm. oft genug schon drüber gesprochen. Pixelpreis. Und das ist wirklich ein Bild, wo ich sage, geil. Damit, das, damit könnte ich das, damit mhm. kann ich ein, ein Projekt machen, was ich verkaufen kann. Mhm. Ja, das ist was Hochwertiges. Damit kann ich, das Ding kann ich in, in den Mercedes einstellen und kann für Mercedes gescheite Innenaufnahmen machen. Mhm. Ja, mhm. Weil ich wirklich diese 8K-Möglichkeit und auch die ja. von 8K nutzen kann. Ja. 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 Gut, da kommen wir wieder an den Punkt Rechner. Rechnerleistung. Ja, ja. Klar. <lacht> ja. Ja, am iMac Pro an der Hochschule kein Problem. Ja. Ja. Bei meinem MacBook oder bei iMac wird es ein bisschen problematisch. Ne. Ja. Die Renderzeiten sind extrem lange. Mhm. Ja. Klar und auch die Zusatzsoftware, um das Material zu stitchen. Ähm, es gibt da zig Programme, PT GUI, es gibt ähm, von Color, GoPro, ähm, äh, gibt es ähm, äh, Autopano, mhm. ähm, es gibt ähm, Mystica, VR, es gibt da zig Programme, die kosten aber auch alle extra Geld.
0: Mhm. Mhm. Genau, zum stitchen. Mhm. Jetzt was ich noch sagen würde, ganz kurz zum Verständnis, warum 8K? Jede dieser Linsen nimmt ein 2K-Bild auf. Sehe ich das richtig? Ein Full-HD-Bild. Ja. Und wenn ihr die dann alle zusammenrechnet, die Gesamtauflösung ist 8K. Das heißt nicht, dass ihr nachher ein 8K-Video habt, wo ihr drin rumdrehen könnt, sondern das heißt, ihr habt nachher ein Full-HD-Video. Full richtig? Mmh, nee, tatsächlich nicht ganz richtig. Also Was hast Ich du dann? rechne tatsächlich ähm, ein 8K-Video raus. Ja, aber wenn du es dir anguckst, jetzt am Tablet zum Beispiel, habe ich ja hier kein 8K-Video. Ja, klar. Bildausschnitt, den ich nachher sehe, wenn ich diese 360-Grad-Funktion, die ist ungefähr Full HD, oder? die aktuelle Perspektive, die du einnimmst, Full HD. Genau, die aktuelle Perspektive ist Full HD, aber diese Perspektive muss ich ja, und diese Auflösung von der Perspektive muss ich ja gewährleisten. Aber in Premiere habe ich eine 8K-Sequenz. Ja, aber genau. Aber das ist jetzt ja quasi, wenn du, wenn du die Samsung nimmst, die hat nur zwei Linsen, ja. Das heißt, Prinzip, ähm, ich habe gar nicht so viel Möglichkeit, meine Perspektive so hochauflösend zu machen, weil, weil durch, durch die Linsenkrümmung habe mhm. ich halt einfach einen so großen Bildwinkel genau. ähm, und da können gar nicht, also gibt es nicht genug Pixel, um so viele Details aufzunehmen. Ja. Ja? Und das macht nachher diesen Unterschied an der Qualität. Genau. Ich weiß zwar nicht, ob ich das richtig erklärt habe. Doch, aber es kommt schon, es ist schon, aber, schon sehr genau. richtig. Aber es gibt halt einen Unterschied einfach an der Auflösung, aber keinen de facto Unterschied nachher an der Auflösung der Perspektive, die ihr seht. Ja. ja. Genau. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Genau. Ja, krass. Ja, also. liegt die
1: preislich ungefähr? Bei 5.500 Euro. Okay. okay. Und was dann, man da noch so erwähnen muss, das ist die Kamera mit einem Akku drin. Ähm, ja, mit einem, der äh, Akku
0: ist riesig, ich habe den gerade naja, vorhin
1: rausgenommen. Sie hebt so auch nicht sehr lange und die Kamera, wenn man sie anmachen würde, sie lüftet ja, auch sehr laut. wichtige Kassette hier. Sie lüftet auch sehr laut ja. und wenn du dann die auf die bei der Red, mhm. die lüftet die ganze Zeit und wenn du sie dann auf Record drückst, dann geht der Lüfter aus. Okay. Genau. Ähm, es wird in einem großen Peely-Case geliefert, ähm, der wirklich sehr mächtig, der es oh. hochwertiger macht ähm, und das ähm, sogenannte ähm, far ähm, ähm, video Video-Monitoring-System ist dabei. Okay. Das heißt, ich kann zum einen, ich habe ja Zwei Antennen drauf. Das heißt, ich kann zum einen eine Antenne für GPS, mhm. damit kann ich GPS-Daten abspeichern auf dem Material, in die Metadaten. Und ich habe eine WLAN-Antenne, das heißt, ich kann entweder direkt mich mit meinem Rechner per WLAN hier aufschalten ja. oder mit dem Handy und mhm. kann in der App auch alles steuern. Das ist aber so okay. Ne, mhm. Weil es halt ein WLAN-Netzwerk mhm. Internets. In Internet ähm, Wie bei der GoPro. Ja. Genau. Und auch halt leider ein bisschen verzögert zeitlich. Mhm. Deswegen. Ähm, es gibt auch dieses Fahrseit Fahr ähm, Funksystem. Das, sind dann, das, besteht aus, das wird mitgeliefert. Das besteht aus zwei als Empfänger und Sender mit mhm. einer Funkstrecke. Ähm, ich schließe dann den ähm, Sender per LAN an die Kamera an. Okay. Ähm, Hefte das kann ich irgendwo an ein Stativ mit dran machen ähm, und habe dann eben das den Empfänger mhm. auch mit zwei Antennen drauf also alles dann zwei mhm. Antennen also für das ganze Setup hat vier Antennen dann ähm, und das kann ich dann quasi mobil mit mir rumtragen und das ist quasi auch gleichzeitig eine Halterung fürs Handy oder fürs Tablet okay das heißt ich spanne in dieses in diesen Empfänger spanne ich mein Tablet oder oder ja. iPhone rein und kann dann mit da gibt's zig mitgelieferte Kabel ähm, kann ich dann aus dem Empfänger reingehen mit Micro-USB und habe am anderen Ende einen beliebigen Anschluss für iPhone, für USB-C-fähige okay, Handys, mhm. Tablets. Ja, dann Kann dann quasi ähm, aus dem Empfänger in mein eingespanntes iPhone reinstecken mhm. per Lightning, kann dann in die App gehen und dann habe ich quasi... Ähm, die Videoübertragung, habt die Kontrollmöglichkeiten, ähm, aber halt über ein komplett eigenes Netzwerk verfügt mhm. über zwei Antennen, okay. also über vier Antennen insgesamt, pro Gerät zwei Antennen und das ist halt wirklich gut Echtzeit. Ja. Also wirklich ganz, ganz minimale Latenz. Ich kann auch weiter weggehen mhm. von der Kamera. Also das ist dann wirklich ein sehr, cool. ein sehr gutes und auch sehr gute Auflösung, mhm. was, was das angeht, wo ich dann auch wirklich von weiterem mit dem, mit dem, mit dem Funksystem das Livebild angucken mhm. kann. Sehr cool. Ja, also würde ich auch schon jetzt sehr lange darüber gesprochen, aber es ist wirklich, ähm, so was 30 grad gerade angeht, wirklich ein tolles Gerät für einen mhm. guten Preis. Preisleistung stimmt hier auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, und es braucht viel Einarbeitungszeit. ich kann jetzt nicht rausgehen und morgen was verkaufen, was ich aufnehme, sondern da muss ich wirklich noch ja. Zeit rein
0: investieren. Ja. Und aber ich meine, so ist es ja auch, wenn du dir große Kinokameras kaufst, Ganz also genau. ein Red Menü ist jetzt auch nicht das Übersichtlichste. Genau. Ja? Oder ein Arri Alexa Menü musst du dich auch erst kurz reinarbeiten. Genau, deswegen, wenn man Geld verdienen will, muss man halt einfach Leistung investieren ja. und muss halt
1: sich auch Sachen aneignen. Ja. Ne? Das schaltet einfach so liegt in der Natur. Ja, cool. Genau, also Sehr ich schön. verlinke das auch
0: ganz in unten in den Shownotes mal, dann könnt ihr mhm. euch das Ganze mal anschauen. Ja. Alles klar. Ich habe auch ein Pick. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, dass ich vorhabe, das zu machen. Ähm, es ist mal wieder ein Buch. Ähm, diesmal ist es die Biografie von dem Frank Thelen. Die hat einen sehr schönen Einwand, finde ich, mit diesem Code da. Das hat mein äh, Hörbuch nicht. Ja, Ja. also das gibt es als E-Book, als Hörbuch und als äh, ganz normale Taschenbuch, Hardcover-Ausgabe. Äh, das hat nichts mit Film zu tun. Warum ich dieses Buch gelesen habe, ist, äh, der Frank Thelen ist ein Unternehmer, der wirklich früh angefangen hat, für seine Leidenschaft zu arbeiten. Er hat viele Rückschläge auch, also er war irgendwie mit, mit äh, was war 20 oder sowas, äh, war er mit einer Millionen Mark damals äh, oder Euro, keine Ahnung, war er verschuldet ja, äh, und stand eigentlich vor der Privatinsolvenz, bankrott, wie soll er jemals sein Leben wieder äh, in, in den Griff kriegen und sowas, ja, ähm, aber er ist dran geblieben, hat verschiedene Möglichkeiten gefunden, hat äh, tolle Menschen kennengelernt, die ihm auch geholfen haben, die ihn beraten haben und er beschreibt in seinem Buch zum einen seinen Werdegang, wie er quasi vom, vom selber Gründer jetzt zum Investor geworden ist, ähm, was aber er nicht äh, in, 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 in quasi in den Vordergrund stellt, dass jeder... Gründer und Investor werden muss. Was er ganz toll in den Vordergrund stellt, was immer wieder durchkommt, ist, es geht darum, Dinge zu tun, die man für richtig hält. Auch wenn man Widerstand bekommt und Dinge zu tun, die vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb der Norm sind, da macht er Mut zu. Er hat ja seine, seine Investorfirma, heißt ja Freigeist und dieses Wort Freigeist beschreibt ja im Prinzip Leute, die außerhalb der Norm denken, die sich von gesellschaftlichen Rahmen jetzt nicht einengen lassen. Und das war für mich wirklich äh, ein augenöffnendes Buch. Ich beschäftige mich ja eh schon lange mit solchen Themen, ähm, aber da waren wirklich nochmal einige Gedanken drin. Es ist natürlich auch... Sagen viele und kritisieren ein kleiner Werbeblock für seine ganzen Startups aus äh, Die Höhle des Löwen, die er da auch sehr humoristisch auch beschreibt. Also das finde ich sehr lustig, ähm, diesen Teil über die Sendung. Ähm, sei ihm zugestanden, er ist ein erfolgreicher Investor. Er erzählt auch viele coole Sachen über diese Startups. Deswegen, ich persönlich hatte damit jetzt kein Problem. Ähm, ich persönlich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt in den Laden rennen muss und alles kaufen muss von ihm. Überhaupt nicht. Und er geht damit auch offen um und sagt, hey, so Werbeblock vorbei, tut mir leid, aber das musste sein so. Ja. Ähm, aber es ist wirklich ein sehr inspirierendes Buch. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin jetzt, jetzt kurz vor dem hinteren Drittel. Er selbst sagt, sein Buch ist ein bisschen ein trojanisches Pferd, weil er zwei Drittel damit verwendet, tolle Sachen zu erzählen, die jeder hören will. Und das dritte Drittel verwendet er damit, seit da, äh, der, der der Zukunft quasi, die er für Deutschland sieht, äh, zu, zu vermitteln. Und er hat das ganze Buch eigentlich nur wegen dem letzten Drittel gemacht. Deswegen bin ich darauf jetzt noch besonders gespannt. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen, wer so ein bisschen diese gesellschaftlichen Normen für sich selber aufbrechen möchte, weil man sagt irgendwie, es laufen echt viele Dinge komisch und ich denke, äh, ich kann irgendwie ein bisschen was Cooleres machen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Ähm, sehr ermutigendes Buch, mhm. also ich habe es wirklich gern gelesen bisher. Ähm, genau, das ist äh, mein Pick. Okay. Ja, ich muss mir das Hörbuch mal, ich habe es ja wie gesagt schon gekauft. Muss ich mir dann mal noch zur Gemüte führen? Ja, macht es. Ich meine, du hattest ja angefangen mit der Elon Musk-Biografie, mhm. äh, die du dir angehört hast und davon so begeistert warst. Die habe ich mir jetzt auch angehört. Bin jetzt äh, am Mittwoch damit fertig geworden. Ich muss auch sagen, es ist also so viel er im Rampenlicht stimmt und Skandale hier und umstritten da und was nicht alles. Den Kern von Elon Musk, es gibt sicherlich positive und negative Seiten, aber diesen Kern von Elon Musk bewundere ich zutiefst. Mhm. Wirklich. Es ist ein äußerst bewundernswerter Mensch und deswegen war ich froh, dass, dass du da auch so positiv warst und war so, okay, ich muss das jetzt doch machen. Ja. Aber unterm
1: Strich muss ich sagen, wir müssen jetzt auch mal Schluss machen, weil äh, wir machen das ja. Wir müssen aufpassen, weil wir sind jetzt, ja, ich glaube, das ist die längste Folge, die wir ja. Wir sind bei einer
0: Stunde 30. Ich
1: glaube, die längste Folge, die wir bisher gemacht haben in unserer Podcast-Zeit. Und, Podcast -Zeit. und, und wir auch noch kostenlos in Leuten so fügen, wir dürfen ja nicht denn hier alles äh, schenken.
0: Wir müssen ja in zwei Wochen wieder hier sitzen. Ja? Ja, und wenn man <lacht> sich überlegt, dass wir äh, vor kurzem, ehrlich gesagt, noch nicht so viel wussten, was wir heute erzählen wollen, <lacht> äh, umso, umso besser, dass wir doch so viel gefunden haben. Ich glaube, das zeugt einfach davon, dass. Podcast eine tolle Plattform ist, um zu reden. Also ja. ich mag das total. Ja. Also, also jetzt abschalten. Schicht ja? im Schach. Abschalten. <lacht> ciao, ciao. <lacht>